0: Oui, ça y est, je crois qu'on est en direct. Bonsoir à vous tous, vous êtes en direct sur LGC. Nous avons euh, ce soir des invités de marque, Michael et Anna. Bonsoir à vous deux. Bonsoir (rire) à tous. J'espère que vous allez bien, tous. Et euh, maintenant, ce soir, on va parler de quelque chose d'assez passionnant, mais je trouve, qui en fait est partout dans nos vies. le le côté inconscient et on va dire apprendre surtout parce que Mickaël et Anna vont vous apprendre c'est un beau cadeau qu'ils vont vous donner ce soir ils vont vous donner des techniques pour apprendre à décoder je vais lire un petit peu parce que c'est un joli message donc je vais essayer de ne pas le tronquer apprendre à décoder les messages abstraits et symboles reçus lors de vos états de conscience modifiés bon évidemment les méditations les rêves les trans et à les incarner dans votre vie du quotidien évidemment et donc, je trouve évidemment, c'est un sujet passionnant parce que l'inconscient et les codes, les symboles, il y en a partout. Donc, c'est à vous, c'est à vous, à vous deux, okay, qui commence.
1: Merci. De dire que ce ne sera pas que des choses qu'on peut décoder dans les états modifiés de conscience, mais aussi dans la vie de tous les jours, puisque tout est symbolique. Donc, c'est aussi pouvoir lire les synchronicités et savoir quoi en faire. Donc, voilà, on va, on va parler de tout ça, en fait.
2: Bon, on va okay. commencer par, par dire qu'on est très, très content d'être là, de retrouver tous ceux euh, qu'on connaît ou qui nous connaissent déjà et tous ceux qui, qui nous connaissent peut-être pas encore. Et puis, on peut peut-être juste commencer par nous présenter pour tous ceux qui ne nous connaissent pas. Je vais, je vais commencer, commencer. Ok. D'accord, bah, voilà. Moi, mon nom, bah, c'est, c'est Michael et puis… Depuis mon arrivée, mon enfance, ben j'ai, j'ai comme tout le monde, en fait, cette petite voix qui résonne en moi. Et, euh, et moi, cette petite voix, ben, elle était déjà assez forte euh, dès mon arrivée. Elle s'est exprimée avec vigueur et j'ai vraiment construit euh, une, une grande relation intime avec elle. Et, euh, et d'ailleurs, je lui, je lui dédie ma vie. Voilà. <rire> et c'est ce qui m'amène aujourd'hui… Euh, à être là pour faciliter, faciliter le cheminement, que ce soit le cheminement intérieur ou le cheminement extérieur. Et donc, euh, d'accompagner, euh, d'accompagner des personnes euh, à travers notamment euh, une capacité naturelle euh, à, à la communication extrasensorielle. Et euh, ce que je dirais qui, qui est de, de l'ordre du rééquilibrage à travers l'énergétique et un accompagnement holistique. Voilà. Et donc, euh, donc j'accompagne pour qu'on puisse se reconnaître pleinement, euh, redevenir le maître de notre vie. Euh, Et puis aussi, surtout, ce qui qui me porte vraiment à cœur, c'est d'aider à à transcender la matière, à rediviniser la matière et et à pouvoir en retirer le le meilleur parti sans se couper justement de de la matière. Parce qu'on... Aujourd'hui, on vit, on vit une époque où voilà, les, les vibrations, les énergies sont très, très hautes. On a de plus en plus des facultés à l'ouverture, à aller chercher des informations, à, à partir, je dirais. Mais c'est bien de revenir aussi et d'en faire quelque chose de très concret à travers, bah, à travers la matière. Et donc, et donc, j'accompagne pour aider à retrouver et, et, et à accomplir notre raison d'être. Voilà. Voilà un peu euh, les outils que, qui me sont chers et que, que j'aime euh, mettre à disposition. C'est énorme,
0: et, et C'est partager. énorme. Voilà pour maintenant.
1: Ben moi j'ai aussi un, un, un chemin intérieur qui est celui que je que je partage en fait. Euh, et moi mon chemin ça a vraiment été un chemin de reconnexion profonde avec les émotions, de reconnexion profonde avec le corps. C'est vrai que je suis née avec un tempérament un peu de type autistique, donc il y a vraiment quelque chose qui était très très divisé à l'intérieur. Et puis ben voilà, des années et des années de, de, de travail, d'introspection, de, de réapprendre à s'aimer, de réapprendre à ressentir, etc., font que ben, aujourd'hui, je, je partage en fait ça. Et euh, principalement, ce que j'utilise comme outil, au-delà de mon propre vécu, euh, ce sont des outils qui utilisent tous les états modifiés de conscience que ce soit la respiration, la méditation ou l'hypnose de régression, des choses comme ça, ben je veux vraiment aider les gens à se reconnecter avec, avec ce monde inconscient pour en faire quelque chose dans la matière. Parce qu'à partir du moment où on vit des expériences d'ordre de l'astral ou de, de l'extrasensoriel ou du subtil et qu'on n'arrive pas à les ramener dans la matière, ben quelque part, il manque quelque chose. Et la vie continue à nous faire revivre en fait, des scénarios similaires parce qu'on n'a pas incarner dans la matière du message. Et donc, voilà, c'est un petit peu ça que je fais, avec un gros, un gros focus sur le travail avec les femmes, parce que je travaille beaucoup sur tout ce qui est euh, bah, féminin sacré, euh, parce que justement, il y a cette reconnexion profonde au cœur, et c'est au, au cœur, au corps surtout, euh, et c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc, euh, donc voilà, ce que, voilà ce que je fais. Parce que la vie, tant qu'elle n'est pas dans le corps, elle n'est pas là, en fait. La vraie joie, elle, elle, elle naît de cette reconnexion avec le corps. Avec le corps. Et, euh, et il y a énormément de femmes qui en sont coupées. Donc voilà, voilà c'était
0: mon jeu. Ah, ça y est, si je ne coupe pas, je ne mets pas mon micro. Ça ne va pas marcher. <rire> non, super. En tout cas, c'est vrai que euh, je vois, on parle beaucoup du féminin sacré en ce moment, puisque cette... Euh, c'est-à-dire on à dire on doit en passer par là aujourd'hui parce qu'on a été dans une phase un peu trop masculine, dirons-nous, et qu'il va il doit y avoir une réunification si nous devons, enfin je pense que nous passerons pour, par cette évolution-là, si nous devons évoluer vers quelque chose d'un peu plus spirituel, etc. Une réunification de notre famille, féminin masculin, on en parlait un petit peu off tout à l'heure, j'en parlais de PNL, C'est vrai qu'une. Ça a été. On parle toujours féminin, c'est pas pas forcément la féminité en tant que telle, en tant que femme. C'est aussi la féminité que nous avons en nous. Il faut bien l'exprimer comme ça. Et c'est vraiment une phase qu'il va falloir accepter, parce que c'est vrai que notre période trop dense, masculine, je pense, prend, prend fin donc, il est temps justement que des personnes comme vous éveillent à une conscience, à une reconnexion, justement. Tout à
1: fait.
0: Voilà, ben, je vous laisse la parole parce que c'est, c'est vous les experts. OK. Bon, on va découvrir surtout qu'on est tous les
2: experts. Oui, oui c'est ça. <rire> et, 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 et qu'on peut, peut tous s'apporter un, un petit bout de, de cette belle vérité qui nous accompagne continuellement. Oui,
1: oui c'est ça. En fait, c'est vraiment la, ici la raison pour laquelle on a, on a, on a accepté ou proposé, je ne sais pas dans quel sens c'est allé, si c'est toi qui as proposé ce, ce, ce sujet de conférence, si c'était nous, je ne sais plus, euh, mais c'est vraiment rendre à ces états modifiés de conscience-là quelque chose, un aspect très concret. Donc, on va vraiment amener deux outils en fait à la fin sur base d'un cas pratique qui si t'es porté volontaire, un peu désigné, mais <rire> volontaire. En
0: volontaire. <effet>. En effet, je me suis porté volontaire. Non mais non, c'est au contraire, c'est passionnant et, et ce que j'aime là dans ce, ce concept et dans d'autres époques là, c'est qu'en fait on remet quelque chose qui a été mis sous le tapis, on va dire l'inconscient qui soi-disant n'est pas important alors qu'en réalité, waouh, hein, on en a parlé un petit peu, c'est énorme et du coup ben, on va renouer avec une compréhension modeste d'un certain tout, je ne sais pas si je l'exprime bien. Et donc, ces outils sont le bienvenu pour tâcher un petit peu de comprendre un petit peu modestement et de décoder, justement, pour reprendre vos termes, de décoder euh, ces parties de nous euh, qu'on ne comprend pas toujours parce qu'on a cet esprit euh, rationaliste qu'on nous a formaté à la naissance qui nous a un petit peu écarté de ça. Alors qu'en réalité, le symbolisme, tu l'as dit Anna, c'est partout dans notre vie.
1: Et les, les outils qu'on va partager sont vraiment c'est des outils simples de manière à ce qu'on n'ait pas l'impression qu'il faut avoir étudié un dictionnaire de symbolique ou avoir vraiment de grandes connaissances pour le faire. Parce que la vie, elle nous parle chacun à la hauteur de ce qu'on peut décoder. Donc c'est vraiment, voilà, ce sera deux outils simples qui, qui permettront à, à tout le monde accessible à tous pour vraiment déjà l'utiliser à partir de ce soir. Et, et je, je
2: D'ailleurs, pour, pour deux grands types, parce qu'il y a deux grands types de, d'êtres je vais dire sur terre qui viennent avec certaines prédispositions après on peut tout développer d'ailleurs on, on vous encourage à tout développer mais euh, on rencontre beaucoup de personnes dans le stage qui sont de type intuitif qui sont dans le ressenti mais aussi un autre type il y en a beaucoup aussi dans le stage et, et d'ailleurs des êtres qu'on rencontre continuellement qui sont beaucoup plus dans l'analytique euh, euh, et donc, on a deux outils qui vont convenir, soit pour l'un, soit pour l'autre. Et d'ailleurs, euh, parfois, on est sous, sous stress, on est sous pression, on vit une crise. Et alors, on a du mal à avoir accès à nos ressentis euh, profonds. Et donc, il va y avoir un autre outil donc, qui, qui, lui, euh, je dirais, est comme un hacker euh, du mental euh, pour décoder les messages de l'âme. Donc, euh, voilà, on aura deux très beaux outils. Un, une fois, un outil du cœur, c'est cette bonne, bonne intelligence et une fois un autre outil qui sera je dirais, oui, je dirais le hack le mental <rire>
0: voilà. ouais super non, c'est, c'est parfait justement parce que c'est vrai que ces outils euh, vont permettre justement cette réunification un petit peu hein. chacun euh, apporte un petit peu sa, sa, sa lumière sur là dessus ouais, j'entends tout ça parce que c'est vrai que la, le mental tu as parlé de hacker Là, c'est, c'est génial, parce que c'est exactement ça qu'il s'agit. Euh, tout le monde a eu ce problème. Moi, je l'ai de temps en temps. J'ai le bruit du mental qui est assurdissant. Il faut, qu'il, faut que ça lâche à un moment donné, parce que c'est c'est épuisant. Et en plus, du coup, on n'est pas attentif. On n'est pas là. On est ailleurs. On est éclaté. On est épuisé. et Alors que en fait... Il ne se passe rien en réalité. Ce ne sont que des pensées ou des ressentis négatifs par ce mental bruyant, et déstructurant. Il faut arriver à se recentrer avec, et de, de compréhension. Pourquoi je tourne en boucle voilà. Enfin, voilà.
1: <rire> en Ce qui est très beau à travers la symbolique, c'est que quelque part, on utilise un petit peu les deux hémisphères. Tu vois tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit j'ai posé une question, euh, je ne sais plus si tu disais à la vie ou dans un, dans un rêve en fait, t'en parlais, tu en parlais, voilà, tu te posais une, une, une question, voilà, tu la posais avec le cœur et puis tu as laissé le rêve te ramener bah, des clés en fait. Mais ça tu peux le faire partout et tout le temps. Je, je peux m'asseoir maintenant près d'un arbre, je peux poser une question à laquelle j'ai envie d'avoir une réponse, j'ai qu'à observer autour de moi, on parle, l'univers parle, la conscience parle à travers tous ces symboles et donc, quelque part, tu es aussi bien dans ton cœur à ce moment-là qu'à solliciter aussi l'observation, tu vois, des facultés un peu plus de l'ordre du mental. Et tout ça, ça te permet de rentrer aussi dans une méditation. Et donc, quand tu reviens à la symbolique, ça te ramène une énergie mais hyper pure, hyper belle. Enfin, c'est vraiment, ça te centre. Ça te, c'est comme si tu venais de faire une méditation profonde, en fait. C'est une autre façon, mais qui, qui allie vraiment les deux hémisphères. Donc, euh, enfin, voilà, c'est quelque chose de, de, de magique, vraiment.
2: Oui, surtout, surtout aujourd'hui, on a, on a tellement d'informations, tellement de choses qui nous passionnent. On va à gauche, on va à droite, mais, mais, mais quelque part, on se perd aussi parfois. On, on se sent perdu dans quelle technique utiliser, quoi faire, qu'est-ce qui est vraiment important maintenant et ici. Et donc, justement, ces symboles, ces messages de l'univers, parce que voilà, l'univers est amour, et c'est un peu pour ça qu'on on a envie d'être là ce soir avec vous et de partager cet amour universel qui est là et qui nous donne justement des messages assez clairs quand on peut justement lire à travers ces symboles et de savoir et de détecter, de retrouver qu'est-ce qui est essentiel ici et maintenant, c'est sur quoi est-ce que je dois vraiment porter mon attention pour me réaliser, pour me retrouver, pour être dans dans un certain équilibre ou pour le, le retrouver. Et, euh, et donc, voilà, c'est, ce sont vraiment de, de beaux messages qui nous entourent continuellement.
0: Oui, c'est vrai qu'en en fait, c'est, c'est de ça qu'il s'agit. Arriver à, pas à s'écouter soi-même, mais à écouter tout ce qui est, euh, tout ce qui nous entoure, sans être centré sur son mental. Parce que je je m'aperçois que, exactement, tu l'as exprimé euh, parfaitement hein, depuis quelques années et surtout depuis 3, 4, 5 ans. euh, Maintenant, les techniques de coaching, etc., tout le monde peut picorer de partout. Et moi, personnellement, que beaucoup de personnes s'étaient perdues. Et euh, et avec toutes ces techniques, au final, euh, ben, ils ont atteint, j'en ai parlé plusieurs fois d'ailleurs une sorte de plafond de verre parce que quelque part, il y a une synthèse qui doit se faire au niveau du cœur et non pas au niveau de l'intellect. Et euh, ça doit… Euh, c'est pour ça qu'on parlait… Bon, là, je ne vais pas tout mélanger, mais on parlait de la nuit noire, de l'âme, etc. À un moment donné, on doit digérer, si on devait le, le parler en termes de biologie, mais ce n'est pas le cas, mais on devrait le métaboliser euh, pour qu'en fait quelque part on doit ça ça passe dans l'inné que ça soit instinctif qu'en fait ça fasse partie de notre quotidien parce que bien souvent euh, bien souvent encore aujourd'hui c'est toujours le cas à l'école l'éducation et le système qui existe aujourd'hui on nous dit tout ça c'est farfelu et du coup on nous cantonne dans un schéma purement rationaliste 90% ou 95%, je ne sais pas si c'est précis, mais de l'information. Alors qu'en fait, là, il faut arriver à se reconnecter avec son vrai centre, son vrai soi, son cœur, et, euh, et ne plus. Et l'outil du mental est indispensable. On a dit à un moment donné qu'il fallait détruire le mental, détruire l'ego. Non. Enfin, c'est mon avis. Et il fallait au contraire au contraire, il est très utile. Il nous permet d'être ici aussi dans la troisième dimension, j'allais dire, dans cette densité, dans cette vie. Ça nous permet de nous incarner. Mais nous ne devons pas perdre de vue que nous ne sommes pas que ça. Ce n'est qu'une infime partie.
1: C'est pareil, c'est pareil avec la symbolique, en fait. Que ce soit quand tu vas à l'école, où on te met des concepts et puis tu penses de manière conceptuelle et tu n'es toujours pas dans la, dans la vie de tous les jours parce que c'est ça qui se passe pour le moment dans le système éducatif actuel. C'est pareil avec la symbolique. Si on fait une méditation, qu'on va rechercher des informations, et qu'on ne prend pas le temps de se poser et de se dire vraiment qu'est-ce que ça vient me dire, de quoi ça parle, comment je peux l'appliquer dans ma vie, comment je le ressens. C'était bien, on a vécu un moment d'extase, mais rien ne se passe. Ou les choses se passent de manière… Tellement inconsciente qu'il faut attendre avant que ça ne se mette en place dans la matière. Tandis que si tu prends vraiment le temps de te dire à chaque fois que je récupère de l'information, de la conscience, qui passe effectivement par différentes techniques, notamment la symbolique, chaque fois de te dire qu'est-ce que ça vient dire dans ma vie, alors là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et on ressent en fait, il y a cette... la clé, c'est chaque fois que tu sais bien faire, il y a de la joie. À chaque fois qu'on a fait le processus jusqu'au bout, que c'est descendu dans le corps, il y a une joie qui naît. Et c'est vraiment comme le feu, je le vois comme ça, quoi, qui vient de dire, « Ok, c'est bon, le processus est terminé, tu peux, tu peux passer à autre chose, tu peux vaguer à tes occupations, mmh. c'est ok. » euh, voilà.
0: ouais, c'est le vrai sens de la transmutation. Hein. C'est la vraie euh, la transcendance euh, par-delà. Bon, ça, après, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est plus avoir... Moi, c'est là où je pêche un petit peu encore. C'est avoir confiance. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, oui, je, je touche là à la quintessence des choses, c'est confiance. C'est là, pour moi. Hein.
2: Et la confiance, elle vient à travers la matière, justement. C'est, c'est avoir, euh, avoir ce contact avec notre voix intérieure, avec ces messages, les appliquer et voir le résultat. Mais un résultat qui s'aligne, qui s'aligne par rapport à nos valeurs profondes. Et, et, et quand ça s'aligne, quand on a un résultat perceptible, euh, qui, qui s'accomplit à travers la matière alors cette confiance elle vient alors ça s'enracine on a, une, on a un socle ah. qui est solide euh, qui commence à se créer et la confiance euh, se bâtit voilà,
0: euh,
2: à travers la matière
0: je dois avouer voilà. que je pêche un petit peu encore avec la confiance euh, pour des raisons diverses je ne sais pas pourquoi on dirait que je fais le je monte et je descends voilà. et euh, c'est vrai que je sens bien que je me heurte à deux paramètres euh, profonds, donc la confiance, donc il y a quelque chose qui doute encore, et euh, un autre truc qui, qui est lié, mais de façon indirecte, mais qui est lié directement, c'est euh, une impression de, de prison, donc un manque de liberté, l'impression, oh non, c'est plus fort que ça même, hein, que mon esprit se heurte à des murs. Et c'est vrai que ça, du coup, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, avec ce, ce, ce ressenti-là. Je, dis, mais je suis emprisonné ou dans ce corps ou dans cette vie. Et j'ai dit, le seul moyen de sortir d'ici ou de ça, c'est de mourir. Alors, j'accepte pas cette solution. J'ai dit, il doit y avoir une autre voie. Une autre voie. Je ne sais pas si je m'égare pas un peu dans le sujet. Mais...
1: Non, mais en fait, tu parles mais... juste du titre. Tu parles du divin incarné. Tant qu'on n'est pas incarné dans le corps, il y a cette impression que, 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 ouais, qu'on est prisonnier de quelque chose. Mais une fois que tu, vraiment, tu entres dans ton corps avec cette conscience que tu es le divin, et toute, ouais. toute, toute, toute cette vérité qui est là, alors là, tu es libre. Tu es libre parce que tu es, tu, es, tu es le Dieu incarné. <rire> donc, donc, tu peux tout faire en fait. Tu vois mais c'est, mais, c'est, mais c'est ça qui est, qui est le plus difficile, c'est quelque part, il y, a deux, il, y a, il y a deux grandes étapes. Il y a l'étape où on remonte vers la conscience du divin, et puis l'étape où on redescend dans la matière, en fait. Et ce sont deux, deux processus qui se font, euh, qui sont importants, Et étant qu'on n'a pas remis ses pieds vraiment dans son corps, il bah, n'y a, a pas cette liberté réelle, en fait. Donc, euh, bah, voilà. <rire>
0: Oui, c'est ainsi que je le ressens, en effet. Euh, euh, mais la question que je vais poser, peut-être que je poserai la question pour d'autres personnes aussi. Euh... Ah, peut-être euh, des questions, d'ailleurs, on,
2: on fera un petit euh, question-réponse, mais après les, après les exercices, je, je sais ouais, ouais, ouais. peut-être qu'on peut déjà faire un petit tour. Euh, est-ce qu'on nous entend bien Tout se passe bien du, du côté… Euh...
0: <rire> ah, bah, oui, on va le voir dans le chat direct de YouTube, si vous voulez le oui, ouais. dire. Oui, exact, c'est vrai. Moi, je pense que oui, parce que je vois le niveau du, du, du volume du son, et il a l'air très convenable. On n'a pas le chat oh non. On pas trop. Alors, le chat de YouTube, si vous voulez, éventuellement, vous pouvez me dire ou me confirmer, ou nous confirmer, que le son est correct des deux côtés.
1: Voilà. Il y a des questions précises aussi par rapport à... Par rapport à peut-être... Est-ce que c'est la symbolique, parce qu'on voulait peut-être parler de ça
0: Oui. Absolument. Voilà. Que mon... les questions sur la symbolique c'est vrai que c'est énorme euh... donc c'est vrai que là je vois que beaucoup de personnes ah, je vois 5 sur 5 bon déjà on a confirmation que le son est bon tout est parfait, tout est parfait. voilà on a le retour il faut toujours attendre quelques secondes nickel voilà c'est super merci beaucoup à tous c'est super très gentil voilà non mais c'est vrai que alors c'est vrai que sur la, la symbolique oui très précise moi je dirais Quelque chose qui devrait concerner tout le monde, concernant les synchronicités. Bien les décoder et bien les interpréter. Parce que chacun les interprète un peu à sa sauce. C'est ce que j'ai pu voir. Chacun l'interprète avec son mental, rationalité, etc. Donc voilà, ce qui serait intéressant, c'est de justement d'avoir le décodage juste. Voilà, en fait. Sur les synchronicités, parce qu'il y en a tous les jours. Oui. Ceux qui y voient... Euh, alors, je ne vais pas vous couper la parole parce que c'est vous. Hein. Euh, mais euh, par exemple, en ce qui me concerne, détail que tout le monde a tous les jours, les synchronicités avec les heures miroirs. Moi, ça n'arrête pas. On peut se dire, c'est mon, mon ego qui me joue un tour parce qu'il me synchronise à chaque fois sur un 17, 17, 15, 15, 16, 16, 18, 18, 12, 12 et compagnie, toute la journée. Parce que bon, l'inconscient est puissant quand même. Ou c'est vraiment des petits appels du coude symbolique euh, de nos guides, de nos anges, etc. Est-ce des symboles là Est-ce qu'on peut rentrer dans cette catégorie-là Oui. On va le faire d'ailleurs. Oui, en oui. Fait, c'est de
1: ça, ça qu'on va parler. Veux...
0: Oui, merci.
1: En fait, <rire> symbolique, si on veut la lire, la première chose, c'est, c'est d'y aller avec l'intelligence du cœur. C'est vraiment important de pouvoir ressentir avec le corps. Parce que tu peux avoir, par exemple, quelqu'un qui a une tendance à, à tout voir du côté négatif, qui va donc quelque part, s'il lit les synchronicités, voir tout de manière négative, et puis ça confirme qu'il a des, des raisons d'être négatif. voilà. Ou tu as la possibilité, comme tu dis avec les heures miroirs, il ben y a des jours où ça te parle, il y a des jours où tu vas voir ce que c'est 12-12, tu vas avec le corps, tu vas sur Google, on a des tas d'outils, on a des tas de livres. Enfin, on vit une époque magnifique, on a, tout est à, est à disposition. Par contre, il faut savoir le lire. Et le lire, en fait, ça vient de cette intelligence du cœur qui, un jour, va te dire « Ah oui, ça, ça te parle. Le lendemain, ça ne te parlera plus. Tu verras du 12 mais ça sera peut-être complètement insignifiant. » Et donc, pour lire les synchronicités, la, la, la première chose, c'est, c'est de descendre dans son corps. Et pour descendre dans son cœur, il suffit juste de poser l'intention il n'y a pas besoin non plus de, de croire qu'il faut avoir médité pendant 20 ans pour pouvoir être dans son cœur. Juste l'intention de se dire « Ok, je suis humble ». Tout à l'heure, on voit, off, tu parlais d'être dans l'humilité par rapport à tout ça. Ben, c'est un peu ça, quoi. C'est, c'est d'ouvrir le cœur et de dire « Ok, tiens, je vois 12-12, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi ?» Parfois, il y aura quelque chose, parfois, il n'y aura pas. Donc, voilà déjà une première clé qui est, qui est fondamentale.
2: Et on vous donnera plus de détails sur les synchronicités parce qu'en fait, les deux outils qu'on, qu'on est sur le point de, de, de partager avec vous là, dans, dans les minutes qui vont suivre, euh, vont justement, non seulement vous permettre de décoder les synchronicités, mais aussi les rêves qu'on fait la nuit. Euh, on va pouvoir décoder certains types de méditations, les méditations qui sont, on va dire, de type ouverte, où il y a justement des symboles qui apparaissent dans notre méditation. On voit un cheval, on voit une rivière, on voit du rouge, mais voilà. Euh, on ne sait pas quoi en faire. On sort de la méditation, on se dit, ouais, c'est super, j'ai vu j'ai, j'ai vu un Graal, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut me dire, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie. Donc, on va pouvoir prendre ces symboles euh, et on va vous donner deux, deux manières différentes de pouvoir avoir des indications très précises euh, sur, euh, sur, sur ce qu'il y a à faire avec ces symboles, euh, sur quoi est-ce que ça pointe dans ma vie à moi, dans la pratique euh, Qu'est-ce que je suis amené à amener mon attention dessus euh, Où est-ce que je suis amené à transcender quelque chose Quelles sont les priorités du moment Mais on va aussi vous montrer euh, comment décoder des situations Prenons un exemple, euh, il y a, euh, voilà, par exemple, vous êtes régulièrement en conflit avec une certaine personne. Et donc, vous allez pouvoir prendre juste la situation du conflit avec telle personne et décoder le symbolisme de cette situation qui se répète sans cesse. Et quand on a euh, donc une compréhension du symbolisme, on va pouvoir agir d'une autre manière et transcender. Euh, transcender donc euh, euh, cette répétition cette moi je, dis, je parle toujours d'une machine à lessiver qui nous lessive <rire> jusqu'à ce qu'on comprenne euh, le, le vrai message et souvent le, le vrai message euh, si on prend tout très personnellement si on prend tout euh, euh, tel qu'on le perçoit juste avec les yeux sans le cœur sans prendre ce détachement sans prendre cette hauteur et eh ben on, on passe à côté du vrai message et alors, on est amené à répéter jusqu'à ce qu'on on rentre dans la profondeur où on prend ce détachement qui nous permet alors d'avoir cette hauteur, ce recul pour décoder le vrai message et d'agir en conséquence. Parce que euh, on va vous parler de, de, de différents points importants, justement, afin que euh, non seulement euh, le décodage du symbolisme ait un réel impact, parce que décoder, ce n'est pas tout. Après, Il faut vivre les choses dans la chair aussi, et euh, et transcender, je dirais, parfois, pas toujours, euh, mais par une application aussi très concrète qui est dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas juste euh, à l'intérieur de nous que ça se passe, c'est aussi à l'extérieur de nous. Voilà.
0: Là, tu touches à un sujet qui, je pense, doit toucher beaucoup de personnes, qui est une évidence en fait, Euh, les automatismes en fait aussi. Parce que parfois, on peut arriver à avoir entreaperçu puis aperçu, puis conscientiser un peu plus une situation qui se répète en boucle encore et encore. Par euh, habitude, par facilité, on a tendance à être pareil, en faire la même chose. Euh, voilà. Et du coup, on rentre toujours dans une sorte de... on rentre dans un automatisme inconscient qui est programmé très profondément en nous. Et du coup, on a Peur peut-être inconsciemment de sortir des sentiers battus et de dire ben, « je peux sortir du scénario, quoi. Je, je peux aller explorer autre chose ». Mais je pense qu'il y a une peur sous-jacente et des automatismes qui sont là pour dire mais « rassure-toi, on peut rentrer dans les habitudes, les routinières, même si ces habitudes sont douloureuses parfois
1: ouais. ». C'est vraiment sortir de la zone de confort. Effectivement, la peur du changement, c'est quelque chose qui fige les individus, ça c'est sûr. Euh, mais c'est pas qui est chouette avec, avec justement cette conscience que cette conscience que la conscience nous parle tout le temps justement. On peut demander en fait, juste prendre conscience que ben, on est dans une, une espèce de, d'habitude parfois un peu néfaste. Juste se dire ok demain je voudrais changer juste un tout petit peu. Pas tout, juste un tout petit peu. Et comment On peut le demander à ses rêves, on le demande en méditation, on le demande en état de trance. Je veux dire, nous, on fait des stages, on utilise tous ces outils-là. C'est magnifique, en fait, les changements qui s'opèrent chez les gens quand quand ils vont vraiment chercher à l'intérieur d'eux, vraiment dans leur âme, la façon d'y arriver. Et et c'est comme un plan, c'est comme une carte de nous-mêmes qui nous parle en symbole, en fait. Qui nous parle par symbole, par synchronicité, par symbole, etc., et, euh, et donc, on peut y aller progressivement, on n'a pas besoin de sauter directement de l'avion sans parachute en se disant c'est bon, j'ai confiance, <rire> mais on y va petit à petit pour justement, tu vas sortir de, sortir de tout ça, quoi. C'est un
2: jeu, c'est un peu comme un, un jeu de piste et heureusement, il y a des étapes, heureusement, qui nous amènent progressivement, en fait, à nous réaliser euh, de plus en plus profondément.
0: C'est très bien de le dire comme ça parce que c'est vrai que pour beaucoup de personnes, je pense que c'est un saut dans le vide, un saut de la foi. C'est-à-dire que je dois être sûr, je suis sûr comment. En plus, avec ce petit égo qui tourne avec son petit vélo, qui te dit Attends, tu fais des conneries là, Attends, tu ne vas pas croire ça. Parce que l'ego, il est il est très mesquin, il est très petit quand même, il est très peureux aussi. Oui, et c'est pour et... ça que
2: plus on, on décode le symbole et on l'applique, plus on a le résultat. Et c'est pour ça qu'il il nous faut parfois des outils pour dépasser l'ego, justement. Et, et donc, ouais. on va en venir maintenant un peu bientôt à l'outil, à l'outil pour remonter. Oui,
1: pour oui. Juste, juste une chose que je voulais aussi, enfin, qu'on voulait partager par rapport justement à comment percevoir la symbolique, euh, c'était tu parlais de synchronicité tout à l'heure euh, mais même sans parler de synchronicité, le fait d'avoir la conscience, même si elle est mentale il n'y a pas besoin qu'elle soit ressentie encore complètement pour l'avoir juste la conscience qu'on est tous un hein, et que tout ce qui se passe se joue en fait à que l'extérieur n'est que le reflet de mon intérieur ça fait que je fais attention à tous les détails donc genre j'ai une petite panne de voiture pas grave ou je tombe en panne d'essence c'est pas anodin il y a quelque chose, on parle là-derrière. Et donc, si on a cette conscience que tout ce qui se passe bah, nous parle, même la façon dont les objets sont mis, etc., tout ça, ça nous dit des choses sur nous. Si on a cette conscience-là, alors là, on reçoit des messages tout le temps et on est tout le temps nourri parce que hein, ça nous arrive. Enfin, c'est, 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 c'est tout le temps, tout le temps, mais à chaque fois qu'on se dit « Oh, c'est pas grave. Bah, »« Oui, il y a ça qui s'est passé, mais allez, on le voit comme à l'extérieur. » Il y, a, il, y a un, il y a un manque énergétique à l'intérieur. Et quand au bout de 2-3 jours, on se dit, mais non, il nous manque quelque chose. Ah, attends, on va aller chercher ce qui s'est passé. Et puis, on va rechercher la symbolique et de nouveau, on récupère l'énergie. Et on se sent plein, on se sent un. Et donc, c'est aussi cette, cette conscience que ben, rien n'est anodin, quoi. Donc, tous les gens que je rencontre, tout, tout, ça, c'est, tout ça, c'est sens, tout ça, c'est langage. Et, euh, et ça nourrit énormément. Ça nourrit vraiment le corps et le cœur, quoi.
2: Oui, et c'est un cadeau, il ne faut pas non plus s'affoler, s'alarmer, se dire « oh je suis tombé en panne, ça veut dire quelque chose, je ne suis pas à ma place. » Non, c'est justement ça, juste un message bienveillant qui nous permet juste d'être encore plus nous, euh, de, de, de justement atteindre plus de fluidité dans la vie et, et d'atteindre nos aspirations les plus profondes.
0: Oui, c'est, c'est le problème. Parfois, on a tendance toujours à le côté négatif, on y plonge tout de suite. Ça, c'est le réflexe immédiat. Ah, ben, j'ai eu un accident, ça sous-entend que je ne dois pas aller à ce travail, je ne dois pas faire ci, c'est que j'ai été empêché d'eux. Alors, évidemment, alors tout de suite, le mental, hein, il, est, il élabore, des, il structure. Et voilà, je comprends maintenant. Alors En fait, il n'y avait rien à comprendre. C'était juste un événement beaucoup plus simple. Parfois, c'est, c'est anodin, mais c'est, c'est un petit travers qu'on a et qui va nous si on en prend conscience moi, moi c'était rigolo moi c'était j'avais toujours le même bug sur mes voitures moi j'appelle ça un bug chaque fois que j'achetais une voiture j'avais un problème de démarreur c'est rigolo par Je veux dire je pouvais prendre n'importe quelle voiture et dans le mois qui suit j'avais une panne de démarreur je me dis merde c'est quoi ça je dis, c'est quoi j'ai ma panne à moi je dis, mais je finissais par y croire j'ai dit oui parce qu'en réalité ça, aujourd'hui, je le sais, je rayonne au-delà, évidemment, de mon propre corps physique, et même les objets inanimés font partie de moi, quelque part. Hein. Tout fait partie. Tout ce que je projette, en fait. Et euh, j'ai dit, donc, j'avais du mal à démarrer. Donc, j'ai dit, j'ai dit ouais, c'est vrai, j'ai du mal à. Ah, j'ai dit, après, petit à petit, j'ai fini par structurer, mais j'ai mis du temps hein, à comprendre, et du coup, cette... et après, cette panne a disparu. Voilà. Après, j'en ai une autre. Après, une autre après. Moi, c'est une autre histoire. Mais c'est rigolo, parce que des fois, je dis c'est pénible, quoi. je peux changer autant de fois que je veux de voiture. Dans le mois qui suit, j'aurai cette panne. Je dire, c'est incroyable. Quoi. Jusqu'à qu'en fait, à un moment donné, je me dis peut-être qu'il y a un rapport avec moi vraiment étroit et intime. Et alors que c'était il y a longtemps, quand même. Mais quand même, je me posais les questions déjà à l'époque. Mmh. Voilà, quand on a des
2: grands symbolismes tels que celui-là, quand on les comprend réellement et qu'on agit en conséquence, quand on les transcende, mais ça, ça, ça change la vie, ça change complètement la vie. Et on retrouve beaucoup plus de fluidité. Alors peut-être qu'il y a une autre panne qui, qui se montre après puisqu'on est dans le jeu de piste. Tout à fait. <rire> et, et, mais, mais en tout cas, à partir du moment où on a déjà traité la première panne, on devient de plus en plus capable de, de traiter le symbolisme, pas juste la panne, mais d'aller voir à l'intérieur de nous et de découvrir. Ah, non, c'est... Qu'est-ce qui demande à se révéler Parce que ce ne sont que des révélations de nous-mêmes qu'on découvre et puis qu'on est amené à mettre en application. C'est-à-dire que on est amené, pas juste de découvrir, mais on est amené à, à jouir de notre découverte. Et c'est pour cela qu'il y a un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur quelque part. Et qui, et qui met en application. Et à travers cette, cette application, eh ben, on peut retrouver justement euh, voilà, c- cette manière d'habiter pleinement le corps et, et, de, et de jouir de ces nouvelles facultés, euh, de ces nouvelles reconnaissances personnelles de l'être.
1: Après, tu, tu disais tout à l'heure quelque chose que tu nous as dit à nous et que c'est intéressant de dire ici. Il ne faut pas non plus, et après on va rentrer dans, dans, le, dans le cas pratique. Euh, il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession. Donc, il y a vraiment dans la vie, ça doit être… On parlait de l'équilibre entre la prise et le lâcher-prise, entre la confiance, qui est donc le lâcher-prise et euh... le fait de se dire « Ok, je, je, je voudrais savoir, je voudrais comprendre ce que c'est… » Parce que si on est dans une des deux et qu'il n'y a pas l'équilibre, puisque tout est équilibrage de polarité ici, certains… Bah alors à ce moment là ça, ça ne va plus c'est devenu de nouveau récupéré par l'ego récupéré par le mental et donc ça va devenir une source de stress donc c'est vraiment sentir quand je, voilà là j'essaye de savoir ça me nourrit super j'ai trouvé ma symbolique et puis après je lâche ou est-ce que bah là je peux lâcher tout de suite voilà mais c'est, c'est vraiment essayer de jouer avec ça et, et, je, et comme on disait tout à l'heure le, le, le curseur quelque part c'est la joie tant qu'il y a de la joie Tant qu'on joue au jeu des symboles, c'est très bien. Mais quand le jeu des symboles joue avec vous, c'est moins drôle. Et c'est un peu. Toujours revenir à, à, à ce choix. Est-ce que je
0: ne je, je, J'adhère là, tout à fait, parce que je me situe toujours dans l'entre-deux. Moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne suis pas un médium en tant que médium. Je suis le médium entre, on va dire, les gens plus connectés et les gens qui sont moins connectés. Moi, je me situe comme ça en tant que médium. Et euh, je m'aperçois que bien souvent, moi, Je m'observe, parce que ça, c'est la PNL qui m'a permis d'avoir cet outil-là, de m'observer moi-même. Je deviens le témoin de moi-même. Par moments, c'est assez étonnant. Et je m'aperçois que j'ai un côté euh, mélodramatico euh, euh, et fatigant, quoi. C'est épuisant, parce qu'il y a toujours, il faut que je rentre dans une forme de pessimisme et de mélodramatique. Du coup, oui, euh, l'ego se joue de moi, il s'amuse, il se nourrit de moi. et parce qu'il sait comment me faire réagir, etc. Alors, j'aime bien parce qu'on dirait que je suis dissocié quand je dis comme ça, que je suis un peu schizophrène des parties de moi-même qui, qui jouent, qui sont parfois en dichotomie, en écartèlement total. Et, euh, mais c'est vrai que c'est passionnant parce que quand on apprend, moi j'ai appris il y a déjà pas mal d'années à m'observer, par moments, je suis en train de parler et il y a mon témoin, j'allais dire mon témoin, moi, mon, mon moi plus, 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 plus élevé, à un jeu qui te torture. là. C'est ça que tu veux réellement Est-ce que c'est ça que tu as envie de faire Parce qu'on parlait de joie tout à l'heure, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, il sera très difficile d'être dans la joie parce qu'ils ont été quelque part programmés à la souffrance et à la douleur. Donc, du coup, ben, s'il y a de la joie, c'est que je la mérite pas. Ou si j'ai de la joie, ah, qu'est-ce qui va m'arriver après Les croyances arrivent. Et euh, tout ce mécanisme que j'ai bien étudié, je dis wow, c'est infernal parce qu'on a été bien programmé. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arriver à être, euh, avoir une partie de nous mêmes un peu plus haute qui dit, qui t'observe, dit regarde-toi, observe. Là. Et, je le dis parce que je l'ai expérimenté. J'espère qu'un jour quelqu'un ça pourrait être utile, mais c'est vrai, que c'est pas aussi simple que ça. Mais oui, euh, c'est très difficile d'être dans l'acceptation. Et c'est vrai aussi que si à un moment donné on lâche prise un petit peu, un petit bout. On transcende une partie, parce qu'on n'est pas obligé de transmuter la totalité d'un coup, parce que parfois c'est un gros morceau quand même. Surtout que j'ai connu, nous on appelait ça la, la décompensation, parfois on arrive à transcender un gros morceau, et derrière on reste 15 jours endormi ou en suquet, hein. fracassé, décompensé, complet. Et euh, parce qu'il faut que ça passe dans la chair, il faut qu'à un moment donné ça se remette en route d'une autre façon, ça se recable d'une autre façon. C'est très bien fait, la nature, hein, parce que on est connecté à cette nature, on est connecté à ce corps, on est connecté à l'énergie. Mais c'est vrai, à un moment donné, il faut que si on déstabilise l'édifice, il faut qu'il se restabilise aussi, parce qu'on est un véritable, j'appelle ça un jeu de de je de peux on appelle ça l'enchevêtrement. Les, les si on enlève des choses, qu'on les transmute, ça peut déséquilibrer l'édifice un petit peu on est aussi des, des êtres assez fantastiques, on s'équilibre assez facilement, parce qu'autrement, on ne serait pas là pour en parler. Voilà, je me suis peut-être un petit peu égaré.
2: <rire> non, merci, merci, parce que, oui, la joie. Et je dirais qu'ici, ben, justement, on est dans le jeu de piste de, de, de la joie qui amène à la joie euh, quelque part. Et donc, c'est vrai qu'on peut parfois avoir des difficultés à, à vivre la joie parce qu'on a été programmé de, d'une certaine manière. Et, et tous ces symboles nous amènent justement à, à nous reprogrammer, à réintégrer la joie, à oser, à oser la joie. À
0: oser, non, c'est bien, c'est exactement ça. J'ai ai droit, j'y ai droit. Oui. Alors, on, on va inviter
2: peut-être euh, tous ceux qui sont là, qui veulent, qui veulent vraiment intégrer ces, ces outils, de se munir d'une feuille et de, de quoi écrire. Parce que le, le, premier, le premier outil que, que je vais partager là avec vous, Après pour oui. Tout, oui. Le premier outil que, que je vais partager avec vous, euh, ben, c'est ce, cet outil que, que je, je vais appeler le, le hacker de votre mental pour, pour décoder le symbolisme. Alors, pourquoi hacker le mental Parce que tout simplement, si on n'aque pas le mental avec cet outil, celui que je vais, que je vais partager, ben, l'ego va venir s'emballer. Alors, bien sûr. Bien sûr, on peut aussi, euh, on va le voir dans un deuxième outil, utiliser l'intelligence du cœur et nos intuitions pour décoder. Mais il y a des moments dans notre vie où on peut être dans une crise où tout simplement on n'a pas encore suffisamment euh, euh, réhabité, je dirais, notre corps, nos intuitions et, et, et reconnecté avec cette intelligence du cœur. Et donc, il est vraiment essentiel de pouvoir dépasser euh, notre jugement et prendre de la hauteur. Et donc, on va, euh, je, vais, je vais partager avec vous cet, cet outil que, qui m'est venu à travers la méditation. En fait, euh, voilà, et à, travers, euh, à travers la méditation, on m'a enseigné cette, cet outil, cette manière de décoder le symbolisme. Je, avant cela, j'étais incapable euh, ou c'était très difficile pour moi de décoder un rêve. Par exemple, j'étais incapable. Souvent, je pouvais le faire pour les autres, mais pour moi, c'était impossible. Je n'arrivais pas à décoder mes rêves, mes propres rêves, parce que j'étais trop près. Et parce qu'il y avait une partie de mon mental, de mon ego qui venait se mêler. Euh, et alors, je prenais les choses trop au premier degré. Et donc ici, on va utiliser un outil euh, qui, se, qui, se, qui va se, se vivre en cinq étapes. Et donc, vous pouvez prendre une, une feuille à 4 la mettre de manière horizontale et créer quatre colonnes. Et alors, Michel, on va te prendre toi comme exemple pour pouvoir euh, euh, voilà, expliquer et, et montrer comment fonctionne euh, cet outil. Donc, je, je vais te prendre comme exemple et en même temps, je vais donner un autre exemple. Voilà. Euh, comme ça, on aura deux exemples euh, par rapport à cette, cet outil. Cet outil, donc, je le répète, vous pouvez l'utiliser non seulement pour décoder vos rêves, hein, les rêves, de, on va dire, euh, nocturnes, Les symbolismes à travers la méditation, mais aussi des situations de vie que vous vivez qui se répètent, ou une situation qui vous paraît fort importante et que vous ne savez pas très bien comment comment la gérer, comment la dépasser. Et vous allez pouvoir aussi euh, l'utiliser pour les synchronicités. Et à la fin, euh, on vous expliquera, on vous donnera deux, trois petits détails par rapport aux synchronicités, parce que là, il y a a deux, trois petites choses à savoir. parce que parfois, c'est un peu moins évident avec les synchronicités. Voilà. Donc, on va commencer avec la première étape. On va dire que c'est la première colonne. Et donc, je vais vous inviter à prendre peut-être le, le dernier rêve que vous avez. Donc, Michel, je vais te demander de repenser au dernier rêve que tu as eu. L'idéal, ici, on ne va pas le faire, mais l'idéal, c'est vraiment de prendre le soin d'écrire le rêve sur un bout de papier et de renoter tout le rêve, comme si vous étiez en train de, d'écrire un film. Voilà, et le film, c'est le film de votre rêve hein, que vous avez. Et ici, dans la première colonne, j'aimerais bien que tu m'énumères simplement euh, les aliments les principaux que tu as perçus dans ton rêve. Alors, je vais donner, je vais donner un, un, un exemple. Je vais donner un exemple. Euh, imaginons que tu as rêvé de, euh, bah de ta maman, d'un lac euh, et au lac, il y avait peut-être aussi un feu. Voilà, ça peut même être très abstrait en fait. Tu es juste là, et il y a ta maman, il y a un lac euh, et il y a un feu. Imaginons que c'est ça. Voilà, et donc, euh, tu vas mettre dans la première colonne, tu vas inscrire maman, en dessous, tu laisses un peu de place. Lac, tu laisses encore un peu de place. Feu, et tu mets les imp- les, vraiment les éléments principaux dans la, dans la première colonne. Donc, euh, on va t'inviter maintenant peut-être à, à citer les, les premiers éléments. Tu voulais dire
1: quelque chose Oui, juste préciser que ce ne sont pas que les symboles. Ça peut aussi être, si, voilà, si, si dans ce rêve avec la maman, le lac et le feu, il y avait un sentiment de terreur et que la terreur oui. fait partie les des choses. Les impressions. elles ont fait oui. partie aussi. Donc, quand vous allez D'accord. noter le rêve, c'est bien de mettre tous les détails et puis de ressentir. Enfin, allez, on va pas dire de ressentir encore, <rire> parce qu'il y en a parfois qui ont du mal à ça, mais juste de voir un petit peu quels sont d'après vous bah, les éléments clés et peut-être les les émotions clés, les éléments clés et peut-être déjà des débuts de messages. Parce que quand on note un rêve, le fait de le noter, ça nous permet déjà de prendre du recul et donc il y a des choses qui, qui ressortent en fait. Voilà, donc c'est ça que c'est ça qu'on veut dans, dans la première partie. Exactement.
0: Donc je donne quelques éléments. Les, les éléments que, pour moi, dans ce, mon dernier rêve. Oui. Alors, il y a mon père, ma mère. Euh... J'ai, j'ai du mal à le, à le sortir, celui-là, mon père, ma mère. Mais ils sont séparés. Mon père est assis, ma mère est debout. Parce que c'est important ça. Pour moi, c'est important. Mais... Peut-être Ma ou. mère est énervée. Ma mère est énervée, mon père est calme. Euh, et je me fais. Euh, alors là, je pense que c'est plus au petit garçon que ça s'adresse qu'à à l'adulte que je suis aujourd'hui. C'est, je me fais crier dessus. Donc, euh, à, de la colère. Donc il y a colère aussi. Colère, repas, euh, repas euh, extérieur. On est dehors. Voilà, je dirais que c'est l'essentiel. D'accord. On va dire des essentiels.
1: Tu peux nous raconter le rêve pour qu'on puisse le vivre en même temps que toi tu, tu voudrais bien nous raconter le rêve comme ça tout le monde peut le vivre en même temps et en même temps. Le...
0: Ok. Alors, ce n'est pas un rêve très, trop cool parce que ce n'est pas dans mon habitude, mais je vais le raconter quand même parce que bon, parfois les, les rêves ne sont pas forcément logiques. Euh, donc, il y a une sorte de banquet dehors, mais il n'y a que mon père qui est assis. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent dehors. Je n'ai pas dit enfants non plus, des petits-enfants et euh, et moi j'ai un petit peu faim je vais manger un morceau de pain j'ai oublié le pain c'est encore c'est bizarre deux fois je vais manger un morceau de pain et là je me fais crier dessus par ma mère et vraiment crier dessus je trouve ça injuste j'ai juste mangé un petit morceau de pain et moi j'ai un réflexe très agressif à ce moment là je gifle ma mère c'est pour ça que je disais que c'était pas très cool et là ça s'arrête là mon rêve D'accord. ça s'arrête là
2: Merci de nous avoir vraiment montré et expliqué ce rêve. Vous allez voir qu'on part vraiment d'une image maintenant qu'on a très précise de ton rêve. Et vous allez voir que quand on va arriver à la fin euh, du décortiquage, du symbolisme du rêve, on va arriver avec un résultat qui n'a rien à voir avec ce que tu as vécu dans ton rêve. D'accord Donc, ça, c'est vraiment très important de pouvoir vous montrer euh, euh, qu'on va vraiment décortiquer le symbolisme, et on va laisser tout ce qui est de l'ordre des impressions de l'ego euh, et du personnel, ça, tout ça, ça va, ça va tomber en fait. Et derrière le rideau, il y a vraiment la quintessence, il y a, il y a les, les vrais messages de l'âme qui sont là. Donc ici, dans ton cas, moi personnellement, je noterais papa, maman, euh, je noterais euh, colère, injustice, Euh il y avait la faim, je pense, la faim, il y avait le pain et il y avait euh, peut-être euh, l'extérieur. il voilà. ouais, y avait
0: des, des petits-enfants qui jouaient, je ne sais pas qui c'était.
2: Et la gifle. Donc,
0: on a tout ça dans, dans la
2: première colonne. Alors, on va passer maintenant à l'étape numéro 2. On va arriver à la deuxième colonne. Et pour chaque élément que tu as noté, donc papa étant, étant un élément, pour chaque élément, euh, on va trouver, on va rechercher un à deux symboles et les écrire en colonne numéro 2. Donc, tu peux te poser la question, qu'est-ce que X, qui est l'élément, on va prendre l'exemple papa, représente pour moi Qu'est-ce que ton papa représente pour toi Quelle est la première chose qui te vient à l'esprit quand je te pose cette question
0: La stabilité.
2: Ben, tu vas noter, stabilité. C'est pr- le premier mot D'accord. que tu vas noter en colonne numéro 2. D'accord. Tu pourrais, en f- euh, pour papa, tu pourrais faire encore autre- en mettre encore un mot si tu veux. Tu peux faire deux mots.
0: Euh, le pilier. Pilier. C'est à peu près pareil.
2: C'est un peu pareil. Oui. On peut mettre stabilité, ouais. on peut mettre pilier. Alors, on, ouais. on, va, on, va, faire, on va faire encore un, un autre élément. Maintenant, on va prendre peut-être euh, euh, ta maman. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi
0: Qu'est-ce qu'elle représente J'ai du mal à... C'est très flou, ça va Qu'est-ce qui me vient le plus tout de suite sans réfléchir Inquiétude.
2: Inquiétude, voilà. Alors, ce qui est important, très important à comprendre, c'est que le moment, le contexte va influencer sur la symbolique que tu vas trouver par rapport aux éléments. C'est-à-dire que ce soir, tu refais un rêve où ta maman est dans le rêve. Demain, quand, si tu fais le même travail, la symbolique sur ta maman va être différente parce que la symbolique, en fait, elle, 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 elle a un lien énergétique en fait sur le contexte et ça c'est très important. Mmh. C'est pour cela que ici les techniques qu'on vous donne, elles sont vraiment personnalisées à ce mmh. qui s'est vécu. Voilà et c'est, et c'est ça, c'est, c'est ça un peu la magie, euh, c'est que c'est vraiment un outil qui vous, qui vous est personnel. Et qui va donner une symbolique, euh, qui va, à travers une, cette symbolique, vous donner euh, des indications très précises que quelqu'un d'autre, à moins qu'il ait développé vraiment très fortement en ses sens, ne pourrait pas vous donner.
0: Voilà. Il y avait stress aussi qui m'a donné <rire> inquiétude et stress, c'est lié à tout ça. Hein.
2: Alors prends euh, pr- euh, inqui- inqui- inquiétude et stress, tu peux prendre, voilà. Alors on va p- peut-être prendre autre chose encore.
1: Oui, et je... oui, oui, si tu veux. Euh, mais aussi, si vous en avez beaucoup qui viennent, essayez de ressentir ceux qui vous parlent le plus, en fait. Ou parfois, il n'y a pas grand-chose qui vienne, il va juste venir une couleur, par exemple. <rire> Qu'est-ce que ça représente pour moi Arbre, et il va venir le bleu. Ça n'a peut-être rien à voir, ça paraîtra sans sens. Mais si c'est la première chose qui vient, inscrivez-le. Ça va avoir du sens après. C'est vraiment une association d'idées, les premiers qui viennent, en fait.
2: Voilà. Alors, on, on va... On va euh... Est-ce que tu peux peut-être prendre encore un autre élément qui sera plus émotionnel Il y avait, je pense, la colère, l'injustice. Juste en prendre un des deux.
0: L'injustice, tu l'as, tu l'as bien dit. Justice et frustration. Alors, bien, l'inju-
2: l'injustice, qu'est-ce que ça symbolise pour toi Ne
0: pas qu'est-ce être juste... reconnu, euh, l'injustice, c'est, euh, c'est pas juste, justement. Donc, euh, pourquoi C'est le questionnement, c'est. Euh, le pourquoi moi Alors, tu Moi, mets... le fils, je n'ai pas le droit de manger un morceau. quoi. Alors tu vas mettre le
2: questionnement pourquoi. Ça, c'est... C'est... Tu vas mettre ça dans la colonne numéro 2.
0: D'accord. Pourquoi Oui. oui. En effet.
2: Et tu peux encore remettre injustice si tu le veux. Tu peux re, re, mmh. reprendre l'injustice et la remettre dans la colonne 2 parce que l'injustice, eh ben, pour moi, ça représente encore l'injustice. C'est... Ça, ça, ça l'injustice, uh-huh. symbolise l'injustice. Elle, ça... Un symbole peut, peut représenter ce qu'il est aussi, d'accord uh-huh. Donc C'est un très bel exemple parce qu'on ne l'a pas toujours, ça, ce, ce cas de figure, mais c'est, c'est un bel exemple, d'accord Ok, merci. Moi, je vais reprendre euh, donc, euh, mon premier exemple. Moi, c'était euh, maman, feu, lac. Euh, je vais juste prendre maman. Euh, maman ben, représente euh, euh, famille euh, et euh, amour, voilà. Donc, ça, c'est… Euh, ce sera pour moi à mettre dans la colonne numéro 2. Alors, on va arriver maintenant à la troisième étape, donc la colonne numéro 3. Et donc, dans la colonne numéro 3, euh, on va se poser euh, la question à quoi est-ce que les symboles qu'on a trouvés qui sont dans la colonne numéro 2, à quoi est-ce qu'ils correspondent ou pointent dans ma vie Donc, on a pour toi, ton papa d'abord, qui était devenu stabilité. Stabilité, ce mot, en quoi est-ce qu'il résonne dans ta vie Qu'est-ce qui... est-ce, que, est-ce que tu es en manque de stabilité ou en recherche de stabilité quelque part Ou peut-être est-ce qu'il y a hmm. justement quelque chose qui incarne vraiment la stabilité et qui joue un grand rôle pour l'instant dans ta vie
0: Moi, Je dirais que je... c'est ce qui est ma quête. J'ai toujours cherché à être stable parce que j'ai toujours été instable. Justement. Donc, donc c'est quel... Ça touche vraiment à quelque chose d'important chez moi. Oui.
2: Voilà, donc tu, tu dirais quoi Je suis vraiment en recherche de stabilité est-ce que, ou j'ai oui. peur de stabilité Oui,
0: je cherche un équilibre dans la stabilité. Voilà. Dans une, une stabilité. Euh...
2: Voilà, donc là tu vas pouvoir mettre en colonne numéro 3 la première chose que tu vas mettre, D'accord. recherche de stabilité.
0: Ah, intéressant. on
2: on arrive dans la colonne numéro 3, on arrive vraiment vers le message de l'âme, vers ce
0: qu'on
2: veut te, te, te amener ton attention. Alors, il y avait autre chose, on va peut-être prendre ta maman maintenant comme exemple. Il y avait ta maman, c'était la peur ou l'inquiétude
0: Oui, l'inquiétude,
2: Donc, l'inquiétude. Euh,
0: euh, La frustration, euh, la colère, il y en avait pas mal. On
2: aurait pu prendre aussi le pilier, oui, pour
0: ton papa. Oui, le pilier. pilier,
2: Qu'est-ce que ça représente Où est-ce que ça pointe dans ta vie, pilier est ce que ça correspond
0: Je pense qu'il porte un gros poids. Sans le pilier, ça s'écroule.
2: Non, mais aujourd'hui dans ta vie, le pilier euh, représente représente le fait que tu portes un gros poids D'accord, donc tu, tu, là, colonne fait. 3, tu vas mettre par rapport au pilier, tu vas mettre « je porte un gros poids » et tu sais très bien quel, quel poids tu portes.
0: D'accord. Ouais, tout à fait.
2: Alors, on peut continuer maintenant dans la liste. Il y avait maman et maman, c'était devenu… Inquiétude, je ne sais plus très bien ce que tu Il
0: euh, y avait euh, stress, stress, je crois. Stress. J'avais noté stress donc, et, euh, et inquiétude. Voilà. Ouais.
2: Stress, alors prends le mot « stress ». Vers où est-ce que ça pointe dans ta vie aujourd'hui
0: Ben oui, je suis en stress parce que je n'ai pas de stabilité. <rire> ça correspond.
2: Ah, on voit là qu'il on est en train de pointer. Ça sur... correspond. Il y a plusieurs flèches qui commencent à pointer vers le même endroit. Ça commence à pointer. Ah, parce on voit vraiment que l'univers déplace beaucoup de symbolisme pour pointer sur ce stress qui est qui est là, pour pointer vers ce, ce, cette recherche de stabilité.
0: Mmh. Oui, c'est puissant le symbolisme parce qu'en en fait, il ne faut pas regarder la surface des choses.
2: Absolument, absolument. C'est juste, euh, voilà, c'est comme l'iceberg. <rire> ah. il, y a, il y a tout ce qui est en dessous. Et,
1: et l'inquiétude, pourquoi est-ce qu'elle pointe dans ta vie là l'inquiétude.
0: l'inquiétude, c'est euh, ce que je n'arrive pas à me détacher. C'est euh, des décisions que je n'arrive pas à prendre. Euh, pour moi, j'ai des décisions à prendre et je, je suis inquiet parce que, justement, je ne les prends pas. Pour l'instant, je, je, je joue la montre, on va dire. Voilà. C'est complexe, mais bon, voilà. Donc, il y a une certaine inquiétude latente comme un bruit de fond chez moi. Je ressens ça en permanence.
1: Tu, tu, tu veux bien qu'on prenne le mot « gifle » et qu'on vienne un tout petit peu en arrière pour voir ce que c'est la symbolique de la gifle
0: ah, La gifle, j'avoue que je ne sais pas trop. Là. Je ne saurais pas dire… C'est vrai que j'ai n'ai pas compris cette réaction dans mon rêve. Donc, je ne suis pas comme ça dans la vie.
2: Mais tu prends, prends la gifle et puis tu tu, te poses qu'est-ce que euh, la gifle symbolise pour moi Qu'est-ce que ça symbolise, une gifle, pour moi
0: Pour moi, la gifle, c'est euh, quand on n'a plus d'argument. Quoi. C'est, on frappe pour arrêter, pour stopper, pour prendre le pouvoir.
2: Voilà, « prendre le pouvoir ». Prendre le pouvoir. Donc, on passe de « gifle » à « prendre le pouvoir ». Et maintenant, euh, tu regardes « prendre le pouvoir », à quoi est-ce que ça correspond dans ma dans ma vie Est-ce que j'ai l'impression qu'on prend mon pouvoir ou est-ce que quelque part, j'essaye de prendre le pouvoir Vers où est-ce que ça pointe dans ta vie
0: mmh, Oui, tout à fait. Je n'ai pas le pouvoir.
2: Tu n'as pas le pouvoir.
0: Ou par j'ai donné à... mon pouvoir.
2: Tu as donné ton pouvoir. Donc Et toi, ouais. tu sais exactement par rapport à quoi tu as donné ton pouvoir est-ce que, est-ce que cela ne, ne, n'est pas de nouveau quelque chose qui enlève ta stabilité, ta sécurité
0: Absolument. Voilà. Absolument.
2: Donc, on, on voit vraiment que l'univers est en train de, 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 de te donner tous les différents éléments qui sont importants pour que tu puisses retrouver. Ah. La et on est très loin de la gifle. Et, et on est très loin de, si on prend l'image telle qu'elle, bien sûr que non, tu n'es pas une personne qui va euh, certainement pas, euh, à l'âge que tu as, euh, gifler ta maman. Non, <rire> Donc, faut pas, pas le il ne faut pas le prendre tel qu'il est, euh, le rêve. Euh, mais par contre, euh, si on rentre dans la symbolique, alors on arrive à percevoir le vrai message. Maintenant, ce n'est pas terminé. On va déjà prendre ces éléments que, que tu viens de donner parce qu'on a déjà pas mal d'éléments. Mais oui. Allez, je
1: t'en prie. <rire> juste. juste pour dire qu'au départ, quand tu t'es réveillé de ce rêve, tu t'es demandé quoi par rapport à la gifle Ça a pu si, si tu ne l'avais pas du tout analysé ce rêve, tu aurais même pu te dire « Bah Tiens, quel, quel drôle de type est-ce que je suis ?» Tandis que tu vois que cette gifle, en fait, c'est une façon de reprendre le pouvoir, sur pas sur ta maman, mais sur ce qu'elle représente, l'inquiétude et le stress, parce que c'est mm-hmm. le pouvoir, en fait. Tu vois Et donc, c'est oui, vrai, prendre le pouvoir. Oui,
0: je vois. Tu vois ah, Oui, c'est <rire> énorme, parce que ça n'a aucun rapport… Ça communique à un autre niveau. Voilà. C'est beaucoup plus subtil.
2: Et en fait, la gifle, si on veut aller plus loin, la gifle, c'est, c'est toi. Parce que tant que tu ne reprends pas le pouvoir, c'est toi qui te gifles, Et c'est toi qui en uh-huh. te gifles, Quelque part. Et Une
0: autoflagellation. Tous,
2: tous les symboles, c'est pour ça que c'est, c'est, c'est difficile quand on n'a pas vécu de dire on est tous un, on est tous un. Mais quelque part, oui, euh, parce que tout est relié et, et quand on peut percevoir et rentrer dans la symbolique, c'est, c'est une manière de découvrir qu'on est tout ça et que tout est relié. Euh, et, et donc, tu peux découvrir que, ben, oui, dans le rêve, c'est toi qui donnes la gifle, mais en fait, euh, la vérité, c'est que tu la reçois aussi, la gifle.
0: Exactement. Et d'ailleurs, au moment où je la donne, je, je freine, je freine ma, parce que je me, je me rends compte de l'acte. Et du coup, le, l'impact est moindre, mais, euh, mais quand même, le coup est porté, mais moins. J'ai, j'ai ralenti. J'ai, je me suis aperçu. J'aime bien comme c'est, même au niveau des rêves, parfois. On décortique, le, si on analyse bien, on décortique l'événement et on voit qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses à ce moment-là, qui paraît pourtant euh, une seconde ou une seconde et demie. En réalité, il se passe beaucoup de choses, des doutes. Euh, je me revois en train de le faire. Il y a un doute, une frustration, et du coup, je freine l'impact et je me dis, non, je, je la frappe, mais je, je ne fais que marquer le coup. Et je frappe pas fort, finalement, au final. Le coup est plus faible, mais quand même, j'ai giflé. Mais il y a tout un mécanisme, c'est là qu'on voit que la temporalité, c'est vraiment une vue de l'esprit. Quoi, mais tout ça, on que...
2: pourrait l'intégrer si on voulait. Hein. Si on, veut, on, 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 on pourrait l'intégrer, mais… mais... N'allez pas trop loin non plus parce que vous allez voir, c'est pas fini. <rire> et après, vous, allez, vous avez toute une liste de choses. Vous pouvez vraiment aller dans les éléments les principaux. C'est, c'est, c'est comme Anne a dit, ressentez ce qui est vraiment le plus percutant. Quels sont les éléments les plus percutants de ce rêve et, et n'allez pas en mettre une trentaine parce que sinon, vous allez voir que vous allez vous perdre. Sinon
1: c'est... Oui, c'est vrai. Limitez quand même le nombre. Mais là, dans ce que tu dis, c'est parce que ici, on on le fait juste en exercice, on ne va pas le faire tout en entier, mais ce que tu viens d'amener comme élément en disant « je me suis retenue », ce serait qu'est-ce qu'il y avait derrière dans le rêve, tu vois, est-ce que c'était peut-être une honte Déjà, si tu ressens un sentiment mmh. de honte, c'est honte et regardez ce que honte signifie parce qu'il y a sans doute là-derrière mmh. la façon dont tu vas arriver à reprendre le pouvoir. tu vois. Donc, voilà, c'est juste pour… Après, c'est comme… Voilà. De...
0: Il y a des tiroirs, des placards, en haut, il y a encore des trappes.
1: Et c'est <rire> non, des... Oui. Mais des court pour ne pas passer non plus toute la journée à analyser un rêve, mais vraiment avec, voilà, quand on a fait quelques fois, on, on ressent les 3-4 gros éléments, et puis souvent il y a un de l'ordre de l'émotionnel, un de l'ordre de symbolique, et puis après, les, les, essayer d'avoir des personnages, quelque chose de symbolique, de, enfin je veux dire.
0: Euh, ouais, on se retrouve vraiment face à soi-même, là.
1: Une quoi
0: Vraiment. On se retrouve face à soi-même à ses émotions à ses ressentis à ce qu'on a pensé il n'y a pas de faux fuyant. oui voilà.
2: alors je vais revenir et je vais reprendre moi le ouais. deuxième exemple que moi j'avais pris donc euh, première colonne il euh, ben, y avait les éléments c'était euh, maman euh, lac feu etc ici je vais juste continuer avec maman maman est devenue euh, famille et amour dans la deuxième colonne dans la troisième colonne, et je donne un exemple, je vais dire euh, famille. Qu'est ce que ça pourrait être? On va, on va donner un, un exemple qui pourrait être ben voilà, euh, peut être que la famille, euh, est, elle est dispersée pour quelqu'un. Donc, on va mettre en quatrième colonne famille dispersée. Voilà, ça pointe vers une famille qui est dispersée. Alors, on va en arriver maintenant à l'étape euh, euh, numéro 4, qui est de ressentir. C'est, c'est, l'étape euh, qui est pr- pr- primordiale euh, de, de ressentir nos prises de conscience qui sont dans la colonne numéro 3. Ouais. Donc, ici, ce serait le fait, euh, de, si je prends le dernier exemple, le fait d'avoir une famille qui est dispersée. voilà Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait dans notre corps On va déjà ramener les choses. Et donc, ouais. il est essentiel de ressentir, mais sans juger. Être vraiment dans l'accueil. J'accueille ce qui est. Voilà. Dans,
1: dans le corps, du coup.
2: Dans le corps, exactement. Là, on, on essaye de ressentir les émotions qui sont accompagnées de ces prises de conscience. On ramène vraiment tout cela, tous ces symboles, on les ramène dans notre corps. Et donc, dans ton cas, euh, ben, tu pourrais ressentir euh, peut-être l'insécurité, le fait que euh, euh, tu ne trouves pas la stabilité. Tu es en recherche de stabilité. Donc, essaye, essaye un peu juste de ressentir. J'invite tous ceux qui sont en train de peut-être faire l'exercice à la maison, là, de faire de même. Ressentir. C'est vraiment une étape primordiale qui peut déjà, à elle, à elle seule, euh, à travers donc, la compréhension et puis ressentir les choses, on peut déjà, après cette étape-là, avoir transcendé euh, ces points. Oui, l'instabilité. message.
1: Et c'est vraiment une étape fondamentale pour ramener les choses dans le corps et travailler sur la libération énergétique de ce qui s'est passé. En fait. La libération énergétique et émotionnelle. Donc, c'est,
0: On c'est... parlait d'inconscience, c'est justement ça, le faire remonter en conscience.
1: Voilà, c'est ça. Et
0: ressentir sans juger, c'est juste être là avec le corps et peu
2: importe ce qui se présente à travers cette mémoire, après cette prise de conscience, juste le vivre, sans essayer de comprendre, sans mm-hmm. arrêter de se dire pourquoi, comment… Non, juste, je le vis, je ressens à travers mon corps et je le fais donc avec tout ce qui se retrouve dans la colonne numéro 3. Et finalement, pour boucler la boucle et vraiment arriver dans la matière, on va arriver à la quatrième colonne. Et la quatrième colonne, ben, on va essayer de trouver une action qui va contribuer à transcender ou dépasser la situation. Alors, je vais te prendre comme exemple. Si on prend le manque de stabilité, eh bien, tu vas te concentrer maintenant que tu, tu as fait la paix et que tu as bien ressenti dans ton corps sans le juger, cest à uh-huh. sans juger cette, cette énergie. Tu as cette énergie qui est là, elle est à ta disposition maintenant. Et Avec cette énergie, tu vas pouvoir te poser la question Comment est-ce que je peux contribuer Qu'est-ce, Quelle action est-ce que je vais pouvoir mettre en place afin d'amener plus de stabilité Il y avait un, un, autre chose dans, dans cette colonne. Tu, je me rappelle que tu m'as dit aussi, j'ai remis mon pouvoir. Tu, pourrais, et tu le fais avec ouais. chaque, chaque point. Tout ce qui est dans la colonne numéro 3, tu vas te poser à chaque fois la question. Comment est-ce que je peux mettre maintenant une action, une action en place qui va me permettre soit d'amener plus de stabilité, soit de retrouver, euh, de retrouver mon pouvoir, de reprendre mon pouvoir. Et là, on note en colonne numéro 4, une action précise et réalisable oh. dans les plus brefs délais.
0: Voilà. Donc on crée, là. Et
2: ça peut être simple et ça peut être, ça ne, ça peut être juste une étape. On ne doit pas euh, nécessairement de suite mettre quelque chose qui va tout transcender, mais non, juste le premier pas, parce que le premier pas va enganger le second pas. Et parfois, il ne suffit que de faire le premier pas, c'est comme un un jeu de domino, si on le fait vraiment sincèrement, qu'on sort de notre zone de confort, qu'on est dans l'authenticité la plus complète. Alors on fait le premier pas et et, et c'est parti, c'est parti. On est accueilli alors à à faire le second, le troisième, jusqu'à ce qu'on accomplisse complètement la En situation.
1: fait, il vaut même mieux. Parce que si votre action, c'est de dire qu'à partir de demain, vous allez méditer tous les jours une heure, la semaine prochaine, vous ne méditez sans doute plus. <rire> Tandis que si vous dites simplement, mercredi, je planifie que de 8h à 9h du matin, je fais une heure de méditation, là, vous prenez un rendez-vous vous-même, vous le faites. Du coup, on en revient à la confiance. On est, on est content, on a eu la joie de l'avoir fait. Ça nous donne confiance qu'on va y arriver. Donc, du coup, on refait encore une méditation après. On peut voilà. reprendre tout le temps des, oui. bah, des rendez-vous avec soi-même.
2: À chaque fois que vous allez agir, vous allez recevoir cette énergie de, de contentement, de joie qui va revenir. Et c'est là que, justement, ce socle de se sentir sûr, bah, il, va être, il va se bâtir. Petit à petit, il va se bâtir. Il va y avoir ce contentement intérieur, une vraie joie authentique qui est là et qui nous donne une assurance que, non seulement, je peux reconnaître, mais en plus, je peux agir en toute reconnaissance. Et mes actes portent des fruits. Et c'est les fruits du bonheur que je cultive moi-même et que je suis capable de récolter. Et donc, la colonne numéro 4, qui est l'acte, est est pour moi quand même très important, même si parfois, même si parfois, avant même d'arriver à l'acte, on peut déjà avoir parfois transcendé d'effet voilà
0: et eh bien ouais, en effet non, je vois très bien euh, c'est, le chemi- c'est, c'est un cheminement ça permet de décortiquer euh... voilà
2: qu'est-ce que tu <rire> mettrais en place toi qu'est-ce que tu ferais par rapport à, à...
0: Hmm. Ah, il faudrait changer il faut mettre en place c'est vrai que je dirais plus comme, disait, comme le disait Anna il faudrait que je sois plus progressif il faut déjà que... Parce que ce qui, se... ce qui crée une instabilité chez moi, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, je ne dis pas, je n'aime pas me dire comme ça, mais je vais le dire comme ça, parce que ça vient comme ça. Euh, je projette. Et ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs que j'ai tendance... Se... Pour moi, je... Parce que... Oh, putain, j'essaie d'être... Parce qu'au même moment où je parle, les, les informations m'arrivent. Alors, du coup, c'est, c'est très difficile. Ça fait un peu confus. Euh, je dirais qu'il faut faire un pas devant l'autre. C'est exactement ça. En fait,
2: quel serait le premier pas Détermine... Mon premier... la colonne 4, c'est vraiment important qu'elle ça, soit très concrète, en fait. Si, dans la colonne 4, je ne sais pas si tu as des enfants, mais si tu en as, ou même si tu n'en as pas... Euh, la phrase que tu vas noter, si tu l'as dit à un enfant, il doit être capable de l'appliquer. Ça doit ah. être tellement concret qu'un enfant doit pouvoir l'appliquer. Ça doit être compréhensible non seulement pour toi, mais pour quelqu'un à qui tu pourrais le
0: communiquer. D'accord, voilà. oui, ça doit être vraiment sans. On est dans, le concret, ben, c'est...
2: Mais dans comme, comme un manuel, comme un mode d'emploi
0: euh,
2: où, où tu es juste à la première étape, voilà, et c'est tellement précis que tu sais exactement ce que tu vas faire. C'est un peu comme, comme quand tu as un meuble Ikea, ben, tu prends juste la première étape du montage du meuble. Voilà. Et, et ça doit être tellement précis que dans un manuel d'un montage d'un meuble de chez qui est, voilà. Ça c'est, c'est vraiment important. Parce que c'est
0: aussi précis. Dirais, tu vas voir pour ça. moi, ça serait déjà de voir ce qui est, tout simplement. déjà. Parce que j'ai tendance, je pense que c'est le cas de beaucoup, mais je parle de moi là, j'ai tendance à, à, à remettre à plus tard. Donc, prendre en main, faire, être dans l'action. Ouais.
2: Alors, je, je vais t'amener plus loin encore. Je, je t'invite à prendre juste une chose. Quelle est la dernière chose que tu as remis à demain et que tu n'as pas encore faite
0: Ouais, il y a un truc. Bah, tu prends ça
2: tu te dis, demain, je le fais. Et, tu le fais. et quand tu vas le faire, cette énergie va arriver. Et alors, tu, tu, tu mets tout en mouvement. Et donc et tu fais ça avec chaque aspect de la colonne 3. Et là, tu vas avoir plein de missions. Donc C'est pour ça qu'on vous a dit, si vous commencez avec 30 éléments dans la colonne, euh, dans la première colonne, vous terminez avec 60 éléments parfois dans la dernière colonne. Hein, vous avez plein de missions. Alors, c'est pour cela qu'il vaut mieux commencer avec des, les éléments principaux pour pouvoir arriver à la fin de toutes vos missions. Parce que uh-huh. mais dès que vous en mettez une à l'œuvre, déjà, il y a une quantité d'énergie qui vous revient et déjà, il y a une transcendance qui se met en place. C'est vraiment magique. Je vous invite vraiment tous à faire uh-huh. l'expérience, à arriver jusque dans la colonne 4 et d'appliquer, d'appliquer euh, les beaux messages bienveillants d'amour que l'univers vous envoie. Et, et donc, euh, Donc, voilà. Moi, j'aimerais bien juste reprendre cet exemple que j'avais pris par rapport. Donc, on est arrivé à à une famille qui était dispersée en en colonne 3. Et en colonne 4, ça pourrait être tout simplement organiser un repas de famille. Voilà. Et pour certains qui se disent non, mais ce n'est pas possible parce que la la famille est vraiment dispersée. Il y a a des disputes. Ben, Pourquoi pas aller rechercher une belle photo de famille un souvenir où tout le monde était heureux et de l'envoyer à travers, à travers une lettre ou à travers un email et juste mettre un petit mot, voilà, qui, peut, qui pourrait raviver une mémoire chez chacun, une mémoire d'union, d'unité. Euh, et et donc, euh, donc, voilà, pour donner vraiment des exemples que la colonne 4, c'est du concret. C'est vraiment quelque chose que je vais appliquer.
1: Et donc, c'est vraiment l'application de la colonne 4 qui vous donne le plan d'action pour que la symbolique du rêve, dans ce cas-ci, c'était de ce qu'on en a compris puisqu'on a analysé qu'une partie, c'était de reprendre le pouvoir sur le stress et l'inquiétude dans ta uh-huh. vie. Tout à fait. Récupérer une stabilité quelque part, hein, puisque c'est ça qui te.
0: Uh-huh. Absolument.
1: Bah, tu as ton plan d'action pour pouvoir récupérer ça. Donc.
0: Uh-huh. Uh-huh. Point, uh-huh. Ça structure c'est bien.
1: Chose de très concret.
0: Ah oui, c'est très concret. Mmh. C'est exactement ce que je me disais. Je dis waouh, c'est, c'est précis, même.
2: Donc, je vais, c'est
0: juste, précis. je
2: vais juste récapituler une seule fois pour que tous ceux qui sont intéressés à utiliser cet outil chez vous, euh, vous ayez bien les, les, les étapes. La première colonne, vous prenez les éléments principaux qui ressortent, soit d'un rêve, d'une méditation, d'une situation de vie ou voire euh, une synchronicité qui se répète. Voilà. Dans la deuxième colonne, on va prendre tous les éléments qui sont dans la première colonne et se poser la question, qu'est-ce que cela euh, symbolise, signifie pour moi Qu'est-ce que ça représente pour moi Et donc, on va prendre par euh, élément un à deux symboles, un à deux représentations qu'on va mettre dans la deuxième colonne. Et après, avec tout ce qu'il y a des différents éléments, des différents symboles que nous avons dans la deuxième colonne, on va se poser la question suivante pour la colonne numéro 3. À quoi est-ce que cela correspond Vers où est-ce que ça pointe dans ma vie Alors, dans la colonne numéro 3, on va avoir vraiment tous les éléments de vécu qui sont d'actualité dans notre vie. Et à travers cela, on va prendre d'abord conscience On va faire la paix avec cette énergie à l'intérieur de nous à travers le ressenti sans juger. Pour chaque élément, on prend l'élément, le visualise, on le ressent sans juger et on accueille, on accueille juste cette énergie. Et une fois qu'elle est là, qu'on a fait la paix, cette énergie est à notre disposition. Et avec cette énergie, on va se demander alors pour la colonne numéro 4, pour chaque élément qui est en colonne 3, de se demander quelle serait l'action qui pourrait contribuer à transcender ou à dépasser la situation. Voilà. On se pose la question et on laisse venir les réponses. Et, on, et alors, en colonne 4, on met toutes les applications, toutes les petites missions du divin qui vont se manifester et on les applique. Et à, et à travers cela, on se réalise, tout simplement. On a vraiment un outil, cette carte que tu as dit, on a une carte, voilà, la carte de notre vie qui nous permet de cheminer de plus en plus avec plus de fluidité euh, de, de, de jouer avec le divin que nous sommes et de découvrir de plus en plus euh, cette, cette divinité qui s'incarne ici à travers la matière. Voilà, voilà pour le premier outil. Est-ce que. Vous... Ouais,
0: non, c'est, non, c'est super. C'est super parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans le concret là. On n'est pas dans l'abstrait, le symbolisme. Parce qu'on a tendance à parler de symbolisme, c'est abstrait. Mais là, c'est très concret, c'est vraiment un mode d'emploi. Hein.
2: Et c'est accessible à tous, c'est vraiment accessible à, à, à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir appris euh, euh, la psychologie, il n'y a pas besoin d'avoir appris euh, le symbolisme ou d'avoir un, un, un livre de rêves rêve symbolique, on n'a pas besoin de, de tout cela. Euh, par contre, parfois, comme par exemple pour les synchronicités, si vous avez des choses qui se répètent, telles que des nombres, il peut être utile, d'aller sur Internet, de prendre un livre de numérologie et de regarder si c'est le chiffre 11 qui est présent partout dans notre vie, d'aller voir à quoi correspond le 11. Mais ce qui est important, c'est de ne pas vous arrêter à la définition, à l'explication numérologique que vous allez avoir. Lisez le texte et là, il va y avoir des mots qui vont ressortir et qui vont résonner par rapport à ce qui vous arrive aujourd'hui dans votre vie. Et peut-être que le chiffre 11, et j'invente là, va représenter le lâcher prise et justement vous avez du mal et peut-être que dans le chiffre 11 on vous parle de famille et justement le famille est un, au centre de, de, de vos préoccupations pour l'instant. et ah. donc avec cela de nouveau vous allez pouvoir voir ah c'est ça que l'univers essaye de me faire comprendre c'est vers là qu'il faut que je me concentre c'est là qu'il faut que je trouve des actes concrets qui vont pouvoir me permettre de, de me réaliser c'est là qu'il faut que je je, je retrouve cette énergie, que je fasse la paix avec, avec cette énergie qui, qui, qui est à l'œuvre.
0: Voilà.
1: Est-ce qu'il y a des questions sur le chat par rapport à ce, ce premier outil
0: Là, je, je regarde un petit peu, il, il, ça discute un peu de tout. Mais, je regarde, oui, ben, pff, je suis d'accord, il faut suivre. Parce que là, ça commence et tout. Il y en a qui font de la politique aussi, mais ça n'a aucun rapport. C'est ça, c'est le problème du chat de YouTube. Il faut un peu. Alors, je regarde s'il y a des questions intéressantes. Merci d'avant. Tout est parfait, nickel. Ça, c'était le truc. Je remonte. Vive les choses. Oui. Certains expriment un petit peu mes rêves, messages. Il y quelqu'un, Fabienne, je vois. Comme je les appelle, disparaissent de ma conscience au réveil. Comment s'en souvenir Bon, ça, c'est encore autre chose. Notez. Comment se souvenir de ses rêves La question questionne beaucoup. Que signifient les messages de symboles géométriques, cercles ou carrés qu'on peut voir dans ses rêves oui, c'est les questions qui se posent là, que je vois. Alors,
2: je, je, juste, je, vais, je vais faire un tout petit message. Si vraiment vous êtes intéressé par, par les rêves, devenir lucide dans les rêves, euh, ben je vous invite tout simplement à nous envoyer un petit message par e-mail, et on, on, voilà, on a mis en, en place un outil justement pour se rappeler des rêves, pour devenir lucide dans les rêves. Euh, on a donné des stages déjà aussi sur, sur le, le rêve lucide. Et donc, on vous mettra en lien avec un outil qu'on a mis en place, euh, si vous êtes intéressé par voilà, la mémoire des rêves et, et, et tout l'univers des rêves.
0: Ah, j'ai, j'ai eu ma période de rêve lucide aussi. Mais j'ai, je me suis aperçu que j'avais toujours un point commun au même endroit. Et à partir de là, je reprenais conscience. Mais je me suis aperçu que la conscience que j'avais dans les rêves n'était pas tout à fait la même que celle que j'avais là à l'éveil. C'est pas tout à fait la même quand même. Dans les rêves, on est on s'amuse beaucoup plus quand même. On est beaucoup plus gai, beaucoup plus en joie. Beaucoup plus sympa. Est moins On n'a pas de stress. Hein. Après, ça, ça, dé- de...
2: ça dépend des personnes. Hein. Vraiment, il y, y, y a certaines personnes qui...
0: Attends, j'avoue que euh, j'ai eu des cas où je, ça m'arrive plus beaucoup maintenant, où je faisais des rêves. Ça, c'était intéressant. Parce que j'ai passé ma vie à faire des rêves lucides hein, et très, très, euh, très intenses. Hein, vraiment, où je me souvenir de chaque détail. Et, euh, et je reprenais le contrôle. Il y a eu des fois, une fois, alors je pense que c'est une vieille peur qui a dû ressurgir. Je me suis retrouvé emmuré et je ne voyais qu'à travers une fente, à travers une, 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 une montagne, je ne sais pas, je terminerai à travers le mur. Et je me rappelle m'être dit à l'époque, lâche, c'est bon, laisse filer. Et j'ai projeté l'intention d'être de l'autre côté. Et je me suis retrouvé ailleurs. Et euh, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est passionnant, parce que là, on est vraiment dans la jonction. On est dans le subconscient, pas dans l'inconscient. On est dans la jonction, vraiment. Où le, l'inconscient, le conscient et éventuellement d'autres choses peuvent nous communiquer des choses, des informations. De toute façon, on a la soirée du symbole, on y est dedans. Là. C'est de ça que... Mais c'est vrai que c'est passionnant parce que quelque part, une grande partie de, de nos rêves, c'est nous-mêmes. En fait, on se rencontre. C'est comme ça que je l'ai, je l'ai ressenti durant toute ma vie. Mais... Ça, c'est un autre domaine, là, j'en... c'est un petit peu hors sujet ce soir. Je sais que moi, personnellement, quand j'avais euh, appris à maîtriser ce rêve conscient où carrément je pouvais aller où je voulais, j'arrivais à accéder à une sorte de rêve collectif où d'autres personnes rêvaient avec moi. Et j'arrivais à rentrer en contact avec des gens qui pensaient qu'ils travaillaient, qu'ils vivaient là, alors qu'en réalité, ils étaient en train de rêver. C'était rigolo. Pas. Ah
2: oui.
0: Ça, c'est assez étonnant. Je veux dire, mais ils vivent là. Ils ont une deuxième vie ici sans savoir qu'ils sont en train de rêver. Et moi, j'essaie de les réveiller, mais j'ai dit, mais non, es en train de... Mais non, et l'autre, ils continuent, ça.
2: Bah, t'as, compris, Vâques, mais t'as, t'as compris ce qu'on était en train de faire ici, alors
0: Ouais. J'ai <rire> <rire> compris, il faut rester humble. Mais... Oui, j'ai compris certaines en fait, choses.
2: Des, des outils pour se rendre compte qu'on est dans un rêve, là, maintenant.
0: <rire> ben, euh, Puis, euh, je ne te ben... l'ai pas fait dire, mais, <rire> euh, mais oui, c'est une forme de rêve. Une forme de, de rêve un peu particulier, oui. Je pense qu'on rêve ici aussi. Une forme de rêve où on, on parle de co-création. C'est vrai que le, le terme a été lâché euh, il y a quelque temps. On co-crée. Moi, je, je disais à un autre stade, c'était une autre, parce que ce n'est pas exact, en fait. Mais il y a très longtemps, quand j'ai déjà vu mes rêves lucides, je disais, euh, la réalité se crée de nanosecondes en nanosecondes. Je la crée au fur et à mesure. Et je me surprenais quand j'étais très jeune. Je me disais, et si j'ouvrais cette porte-là, derrière, est-ce que la réalité va se créer à ce moment-là ouais, Jusqu'où, je poussais le raisonnement à l'époque. Et pourtant, j'étais réveillé. Hein. Je dis, ouais. Certains me disent « mais t'es complètement filé, quoi c'est... Non, non, c'était un raisonnement.
1: C'est passionnant c'est... et ce sont toutes des étapes en fait. Là, tu parles des rêves spécifiquement, mais ce qu'on est en train de partager ici nous permet aussi de rentrer plus profondément dans la conscience du rêve qui nous amène au rêve lucide. Qui nous... En fait, tout ça, ce sont des plateformes d'enseignement avec différentes étapes.
0: C'est des, des niveaux des de conscience. Bien. C'est des niveaux de conscience différents euh, et c'est, ça permet de… Elle parlait justement, euh, j'ai vu dans les questions, elle disait, comment m'en souvenir Alors, vous, vous avez des outils, comment se souvenir de ses rêves Mais euh, c'est vrai que là aussi, on touche à quelque chose d'intéressant, la mémoire. La mémoire, euh, on a accès à pas grand-chose, à conscience. Et parfois, euh, on, dans nos rêves, on peut rencontrer des gens récurrents, récurrents, qu'on a déjà rencontrés avant, qu'on connaît très bien, voire qui sont amis dans nos rêves. Et euh, et puis lorsqu'on se réveille, mais non, jamais vu, jamais entendu parler, qui sait ça Il y a vraiment un décalage et dès qu'on re rêve, mais oui, on, on reconnecte avec cette mémoire là. Donc on a vraiment des niveaux de conscience et des niveaux de mémoire qui sont différents. On peut accéder à des mémoires par moment, pas rentrer dans des détails incroyables, puisque par moment, euh, je sais que c'est pas le sujet du soir, mais on peut accéder. À certaines connaissances, d'un coup, on... pendant un laps de temps, une heure ou deux, moi ça m'est arrivé la nuit, des fois j'ouvre les yeux et d'un coup je... j'avais la solution à, à des concepts d'univers. Euh... Ah bon moi, Je ne dirais... <rire> m'étais même pas posé la question et je me mettais à... à réfléchir au tenant et aux zopoutier. J'avais accès à des connaissances et je savais que j'avais toujours eu ces connaissances. Mmh. Et à... à mon réveil, entre guillemets, à... Oh, mais ça, je m'en souviens plus ça c'est étonnant
1: en tout cas, comme tu dis ce n'est pas le sujet de ce soir mais ce qui est vrai, c'est que quand on est dans un rêve et qu'on y met une action une attention, qu'on reprend son pouvoir dans le rêve, c'est super hum. important parce que le pouvoir que tu reprends dans le rêve tu le reprends dans la réalité et l'impact que tu as sur les gens dans ton rêve si vraiment c'est fait avec une lucidité, une force et une détermination, etc., que vraiment, tu vois, les choses changent dans le rêve, il n'y a pas besoin d'attendre trois jours, ça, ça se manifeste tout de suite, en fait. Et on voit vraiment, en expérimentant le monde onirique, on voit vraiment les liens entre les, les modes subtils et, et la réalité. Il n'y a, a, a pas de différence, en fait. C'est incroyable. Donc, c'est... Enfin, voilà, c'est... <rire>
0: Non, non, c'est tout à fait ça. Hein. La seule différence qu'il pourrait y avoir, c'est qu'ici, on a le cerveau rationnel qui, qui, nous, euh, qui nous crée une sorte de temps linéaire, euh, événement par événement, succédant, tenant et aboutissant, alors que dans le rêve, c'est beaucoup plus événementiel. On fait des, des sauts. On saute d'un événement à un autre, d'un lieu où tout se transforme en simultané. Et tout nous paraît rationnel, d'ailleurs. Alors qu'il n'y a pas de... truc comme un film... Le rêve, c'est on bondit d'un événement à un autre, voire on se retrouve d'un coup ailleurs, euh, ou euh, on est autre chose même, quelque chose d'autre. Et mmh. parfois on croit qu'on est nous-mêmes, mais on n'est pas nous-mêmes, Mais c'est vrai que, alors que dans, ici on a le mental qui fait qu'on a l'impression, parce que ce n'est qu'une impression, parce que le mental recrée, reconstruit, on va dire, même le souvenir. C'est pour ça que je dis à certaines personnes, faites attention, parce que certains de vos souvenirs ont été bien souvent reconstruits. Et euh, il faudrait retrouver là l'origine du souvenir parce que parfois, le souvenir n'est pas exactement comme vous vous en souvenez. Mm. Et euh, c'est très compliqué. Et euh, pour ça, il faut rester humble face à tout ça parce que c'est là qu'on comprend qu'on est...
1: Après, c'est qu'est-ce
0: qu'on en, fait
2: en fait ici et maintenant. voilà
0: Ah oui, ah oui.
2: Et là, de nouveau, je pense que c'est, symbolique, c'est la symbolique qui, qui peut nous aider à en faire quelque chose de concret. Euh, euh, et,
0: et de... Oui. La symbolique, c'est justement le monde, de, le vrai monde, j'allais dire. On parle d'inconscient, la symbolique communique. Par l'inconscient, par les rêves, hein, c'est, c'est que de la symbolique. Quoi. C'est que de ça, en fait. On en a fait la démonstration ce soir. Hein. C'est que de ça, quoi. Et donc, évidemment... Le côté rationnel ne représente qu'une infime partie, même si ici, dans ce monde-là, on a besoin de rationalité, de compréhension simple et sommaire. Je fais ça, ça m'amène là. Si je prends ma voiture, que je veux, je prends telle direction, j'arriverai à tel endroit. C'est du concret. Dans les rêves, ce n'est pas du tout logique comme ça. Ce ça n'est pas être. du tout.
2: Ça peut l'être. On peut se réaliser aussi à travers, ce sont d'autres dimensions, d'autres plan de conscience à, à travers lesquels on pourrait expérimenter comme on le fait ici. Euh, sauf qu'on a parfois d'autres possibilités euh, puisqu'il y a d'autres lois, on va dire, on n'a pas les lois euh, physiques qui régissent de la même manière. Voilà.
1: C'est ce qui est important, puisque vraiment tu disais revenir à l'origine du souvenir, ce, qui est, ce dont tu vas te souvenir, ça va être ce dont ta conscience a besoin pour justement évoluer ici sur ce plan-ci. Donc tu vois, plutôt que de chercher vraiment l'origine. ce qui était le fait ou l'origine, bah, juste se dire, l'univers est bienveillant. Et tout ce qu'on nous amène, c'est des choses qui sont censées nous faire évoluer. Parfois, tu oublies quelque chose et tu te dis, mais enfin, je, je me suis toujours souvenu de ça, pourquoi je n'arrive pas à le redire à telle personne dans la vie de tous les jours Tout simplement parce que la personne ne devait pas l'entendre. Et c'est pareil avec le rêve, en fait. Tu vas te souvenir juste de ce qu'il faut, tu vas expérimenter ou te rappeler juste de ce qu'il te fallait. Pour que tu puisses l'appliquer et donc c'est pour ça que chaque fois nous, on revient avec cette histoire de, d'appliquer dans la matière et, et juste pour clore avant de passer à, à l'outil suivant qui est beaucoup plus court je vous rassure <rire> euh, c'est, euh, c'est de dire que quand vous faites des rêves récurrents par exemple ou même des méditations des choses qui tournent en boucle etc le fait de faire cette, ce, ce décodage symbolique bah, Faites en sorte que ça s'arrête, en fait. Tout simplement parce que la conscience a enfin fait passer son message. Vous avez enfin mis en application dans votre corps, dans votre vie. Et donc, il n'y a plus besoin de faire passer le message. Et donc, uh-huh. donc vraiment, si, si vous ne voulez pas le faire sur la totalité de vos rêves, faites-le au moins sur tout ce qui est récurrent. Parce que là, vous avez vraiment un outil qui vous permet ben voilà, d'avoir un plan d'action. Et, et, et c'est ça. simple en plus, Après. c'est simple. Oui, c'est tout simple.
0: Bon, on est face à soi-même, on peut être honnête. Parce que bon, là, on n'a pas besoin de tricher. On n'est pas en cours, là. Donc, on est face à soi-même, tout seul, et on peut faire l'exercice honnêtement et avec sincérité, quoi. Mm-hmm.
1: Donc, c'est ouais. ce n'est
0: pas ce que nous a dit, c'est ça Ah, hein, ben, quoi <rire> si, si, bien sûr. <rire> si, si. Non, non, au contraire. Hein. J'essaie d'être le plus honnête possible, le plus vrai, le plus accolé à la, au la au plus près à ce que je ressens. Je sais. c'est pas toujours évident puisque du coup, parfois, il euh, n'y a pas assez de, de distance. Et parfois, je, je me blesse. Je me blesse très facilement. J'ai une certaine... Euh, des fois, c'est ce que je dis, mais il y a une différence entre sensibilité et sensiblerie. Mais, euh, mais parfois, c'est vrai que on est touché par quelque chose qui nous parle, forcément. Une fois, c'est dans un film, on se met à pleurer. Euh, dire Hein, c'est pas bien parce que je suis un homme, hein, c'est pas bien. Il hein, ne faut pas pleurer quoi. C'est pas bien, c'est pas vu quoi comme ça. Euh, alors qu'en réalité, ça me parle à moi et donc je devrais me poser la question qu'est-ce qui fait que cette situation particulière, qui, qui ne touche pas les autres, moi me touche voilà. Et ça, ça, c'est dans la vie de, de tous les jours, ça, hein, Dans tous les événements, le travail, les trucs. Qu'est-ce qui fait que pourquoi je réagis de cette façon-là Pourquoi je vois ça Pourquoi lui l'a pas vu Etc.,
2: etc.
0: C'est vrai qu'il faut arriver à se questionner sans se prendre dans la tête. non plus Mais euh, à se questionner pourquoi je réagis. Ah, ouais. Ouais. Euh, on peut ça se... permet d'avoir des clés. Pour
2: la question, euh, qu'est-ce que ça symbolise Et de nouveau, faire ce travail. Voilà. Après, voilà. il y a plein de manières, bien sûr, d'avancer de, de se réaliser. Là, ce soir, on parle de symbolique. Donc, euh, donc voilà, à chaque fois, on ouais, ramène ouais. tout à la symbolique. Euh, c'est parce que c'est le thème de ce soir et puis c'est, c'est un beau thème. Voilà, c'est une belle manière de, de, de naviguer à travers sa vie et, et, et la reconnaissance du soi.
0: Ouais. Je, je vous avoue que pour moi, c'est, ça a été récent, ce n'est pas très, très vieux, où j'ai enfin euh, découvert ce mode de navigation, parce que c'est exactement ça. Mais sur le moment, euh, quand j'ai compris ce mécanisme ou ce qui arrive à moi, en fait, c'est ce que je dois Transcender, accepter, voir, parce que ce que je vois, ou ce que je vais, la personne qui va m'amener l'événement, c'est que quelque part, c'est que je dois le travailler, elle m'amène l'information. Et, et non pas, c'est à l'extérieur de moi, c'est lui, c'est lui le coupable, c'est, voilà. Non, c'est, si ça arrive à moi, c'est que c'est en vibration avec moi, c'est que donc, ah, il y a un questionnement là. Bon. Et du coup, c'est vrai que la première réaction que j'ai eue là, j'ai dit « ok », mais on commence à réaliser tout le travail qu'il y a à faire derrière. <rire> c'est un peu flippant. C'est dit, mais tout ce qu'il y a derrière, aïe, aïe, aïe. Et là, on commence à comprendre qu'il y a beaucoup de travail à faire sur soi. Il faut être patient. Quoi. Voilà. Oui. Parce que là, du coup, on se rend compte qu'on n'est pas si parfait, <rire> qu'il y a beaucoup de choses à régler. Mais vraiment.
1: Maintenant, il y a quand même quelques... Quelques étapes par lesquelles on passe et si elles sont respectées, ça peut aller vraiment vite. Euh, quand on vit une situation, quand on revit quelque chose, le fait de comprendre le message, de faire la libération énergétique, ça peut, ça peut aller vite ce genre de choses. Et puis de passer à l'action, bah là on a déjà, voilà. Et les libérations énergétiques, on se fait aider, il y a des guides qui sont là, il y a des tas de... Voilà, Il y a des tas de de façons de se libérer énergétiquement de manière relativement rapide. Mais il faut chaque fois avoir quelque part à l'esprit qu'il y a une compréhension qui va m'amener à une action et puis après il y a une libération énergétique ou émotionnelle qui doit se faire. Et quand tout ça est fait, ça peut aller vraiment beaucoup plus vite. Mais parfois on a tendance à ne faire que l'un ou l'autre. Mmh. de le mettre dans la matière et donc c'est vraiment avoir conscience que tout ça ça se travaille ensemble, c'est tout nos corps en fait il y a le mental qui doit comprendre, il y a les émotions qui doivent se libérer, il y a le corps qui doit être mis en action quand tout ça est là, bah, ça nous amène à plus de conscience donc c'est vraiment, voilà, c'est se voir comme holistique et pouvoir agir en fait avec, avec tout ça je vais vous okay. partager le, le, second, le second outil qui est vraiment très très proche en fait du premier, si ce n'est qu'il utilise l'intelligence du cœur euh, donc, c'est une méditation en fait. Vous allez vous mettre dans un état méditatif. Toujours revenir à ressentir et à revisionner, si vous êtes visuel ou ressentir, si vous êtes plutôt kinesthésique, ressentir le rêve, la méditation, la transe ou, ou la situation qui est, qui est le sujet de votre, de votre décodage. Moi, je fais toujours mettre les mains sur le cœur, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile d'interroger son cœur quand on met ses mains dessus. Je dis toujours, quand on réfléchit à savoir le nom de quelqu'un qu'on a oublié, on met la main sur le front parce qu'on sollicite la mémoire, on sollicite le mental. Si on veut aller chercher le cœur, les mains sur le cœur. Et pour ceux qui doutent de ça, je vous invite à faire le même exercice avec et sans les mains sur le cœur. Vous allez voir, vous n'allez pas avoir les mêmes réponses. C'est très drôle. Euh, donc, les mains sur le cœur, on se met en méditation. On revisualise ou on ressent cette, cette situation. Et puis, vraiment, cette étape ici, là, de, de, de ressenti, elle est vraiment très importante parce qu'on va aller rechercher les émotions qui sont là. Et le langage des émotions, dans une émotion, il y a énormément d'informations. Donc, tout à l'heure, on est passé par une grande analyse, de, on a regardé la symbolique, on a regardé tous les mots. Ça, c'était l'analyse. L'analyse, oui, l'analyse, l'analytique. Ici, tout va être compris dans le ressenti. Et donc, je vais regarder les... Les moments clés de ce rêve ou les moments clés de cette situation. Je vais les ressentir un à un. Déjà, on va voir qu'il y en a beaucoup moins. D'accord J'ai pas, dans le rêve que tu nous as raconté, il y a deux grosses émotions qui étaient là. Donc, on va ressentir ces émotions. Je prends la première, je la ressens. Toujours sans juger, je, je la laisse être, en fait, à l'intérieur de moi, avec les mains sur le cœur. Et puis, je vais me poser le même type de questions. Je vais me poser tiens, la honte, par exemple, puisqu'on a parlé de ça tout à l'heure. Mmh. La honte, qu'est-ce que ça représente pour moi en fait dans ma vie, la honte Et je laisse venir, le cœur parle en fait, il m'amène des images ou m'amène des, des compréhensions, des ressentis. Et puis je, je fais ça sur chacun des, chacun des points. Et puis de nouveau, qu'est-ce que, quel est le message en fait Quel est le message pour moi Qu'est-ce que la conscience est en train de me dire Et j'écoute ce que me dit mon cœur. Puis fois que j'ai le message
2: On laisse venir les impressions.
1: Oui, c'est vraiment quelque chose qui se, qui se ressent. Et puis la dernière étape, bah, c'est qu'est-ce que je mets en action en fait, dans ma vie Et donc là, c'est une action concrète comme tout à l'heure. Donc c'est vraiment un outil très très proche du premier, euh, mais qui nous permet d'aller beaucoup plus vite pour ceux qui ont cette capacité déjà à être dans leur corps. En fait. Donc tous ceux qui font des méditations où ils sont dans le corps plutôt que dissociés, ou les gens qui vivent vraiment, voilà, leurs rêves de façon mais hyper puissante au niveau, au niveau émotionnel, ben, ils ont tout intérêt à utiliser cet outil, ce deuxième outil ou, ou ce type. de l'habitude de méditer tout simplement parce qu'on va directement à l'essentiel aussi et on revient avec un plan d'action tout aussi concret qu'avec le premier exercice. Donc voilà, enfin. ça dépend vraiment. Peut-être parfois aussi pour des, dans certains cas, ce sera mieux d'utiliser le premier parce que ce sera une situation qui sera peut-être moins émotionnellement importante. Et pour d'autres, où il y a beaucoup de stress.
0: Euh, D'accord. Ouais.
1: Pardon, je le dis dans le mauvais sens. Quand il y a trop de stress, peut-être utiliser le premier parce qu'on a du mal à être vraiment dans le corps. Et pour des choses où, où, c'est, où c'est plus cool, utiliser le deuxième outil. Voilà, voyez un petit peu ce qui va, ce qui va vibrer pour vous. Mais euh, voilà, les deux outils vont dans le même sens.
2: Oui. Et vraiment, moi, je, je me souviens... De... Les années où j'étais vraiment à la recherche, à la recherche de comprendre l'univers, de pouvoir communiquer, de, d'avoir une communication claire et, et, et souvent je rencontre encore beaucoup de personnes qui, qui sont vraiment à la recherche d'avoir soit une clairvoyance, une claire audience et de pouvoir avoir ce dialogue comme on l'a maintenant. Mais au-delà de ce dialogue, il y a ces outils et c'est une manière de dialoguer, vraiment avec nos guides, avec, dialoguer avec la vie, dia, dialoguer avec avec notre essence, avec, avec les messages de notre âme. Et donc, euh, la connexion du cœur, vraiment se connecter au corps et ressentir, c'est, c'est, c'est un moyen qui est merveilleux, merveilleux, qui, qui peut-être pour certaines personnes va demander un certain temps euh, d'intégration, de revenir au, au corps, de revenir aussi à se faire confiance, parce que euh, pour arriver à connecter profondément dans le cœur, euh, il faut pouvoir se faire confiance, s'abandonner à ce qui est. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de, d'essayer et de, de parcourir ce cheminement. Ah. Voilà. Alors, avant, ah, c'est de passer, euh, avant, avant de passer euh, ben, aux, aux questions-réponses, euh, on voulait juste faire un petit lien un petit lien par rapport bah par rapport à ce qu'on fait, donc, si vous avez un, un appel, un écho, euh, venez nous rejoindre sur nos plateformes, n'hésitez pas de prendre, de prendre contact avec nous. Euh, les deux outils que nous venons de, de partager, on les utilise fortement, notamment dans, à travers deux stages, un stage euh, qui est euh, par rapport à la Kundalini, et donc vous trouverez toutes les informations sur notre site euh, qui est euh, espace euh, Et alors, il y a un autre stage aussi qui est une retraite de méditation où aussi on utilise vraiment les outils de décodage euh, afin, de, afin de rentrer dans la danse, la danse entre la prise, le lâcher prise euh, et de devenir vraiment euh, l'incarnation de, de la divinité que nous sommes. Et c'est essentiel pour cela d'avoir cette capacité de, oui, de lâcher prise, de partir, d'aller chercher des informations, de découvrir des choses merveilleuses et puis surtout aussi de revenir et d'en faire quelque chose, et de récolter, récolter toute, toute cette expiration, toute cette énergie qui est offerte. Et donc à partir de ce moment, on rentre, on rentre, dans, on rentre dans cette... Dans cette, euh, oui, dans cette danse, dans cette danse de la vie, et dans, dans cette reconnaissance, euh, la reconnaissance de l'être.
0: Voilà. Donc, si vous avez un c'est appel, que pouvez, que je, euh, je vous... vois beaucoup de, de, de personnes comme ça, qui, qui essaient, mais ils sont en résistance, parce que c'est le mot qui me vient quand je t'écoute. La plupart des gens que je, je, je ressens euh, résistent très fort ils ont du mal à être dans cette joie et dès qu'il y a résistance il y a douleur et souffrance mmh. alors que c'est vrai pour certains je peux comprendre parce que moi je vis les deux ça, m'a, ça m'est arrivé d'être super avoir des, des montées d'énergie incroyables où, où c'était sublime et déconnecté de tout presque euh, non c'est plutôt l'inverse déconnecté connecté à tout mais plus être moi tout en étant tout je ne sais même pas comment on pourrait l'expliquer et, euh, et par moments redevenir de tomber si bas et euh, d'être emprisonné euh, enfermé dans cette chair, Alors, je dis même j'avais l'impression d'être une marionnette et que on l'appelle comme ça souvent notre vrai nous qui tire les ficelles. Je dis mais je suis qu'un pantin quoi. Je, <rire> c'est, c'est pour ça que c'est très difficile pour les gens. Je pense que pour beaucoup de personnes c'est pour ça que je, j'essaie de me placer toujours au milieu parce que j'ai cette compréhension j'ai, j'ai ce retour à chaque fois. Alors c'est pas toujours agréable. Mais bon, euh, j'ai dit, peut-être que c'est ma mission à moi. Mais euh, je m'aperçois que beaucoup de personnes qui sont sur un cheminement spirituel de compréhension, de euh, ce qu'ils font sur Terre, tout simplement. Qu'est-ce que je fais là quoi Est-ce que j'ai quelque chose à faire Alors, la grande question que tout le monde se pose, quelle est ma mission de vie bon, bref. Et euh, alors, j'ai dit, mais sois toi-même, hein, déjà. Essaye, en tout cas, d'être toi-même. Et après, oui, ces outils, quand on commence à comprendre comment ça fonctionne, et qu'on on peut créer des nœuds parce qu'on n'a pas écouté, qu'on n'a pas travaillé ou qu'on n'a pas transcendé, Alors ce ne sont que des mots pour beaucoup de personnes. ça. Ce mais sont c'est c'est des mots qui La
2: mission de vie et je pense que c'est vraiment important que, qu'aujourd'hui, on, on découvre qui on est réellement et qu'on découvre le pourquoi on est ici, qu'on découvre notre mission de vie. Parce que c'est à partir de ce moment que les, les choses prennent un sens, non seulement ça prend un sens, mais on ressent que les choses ont un sens. Mmh. On découvre voilà. notre, l'utilité qu'on a aussi par rapport au tout que nous sommes.
0: C'est pour ça que je trouve qu'on vit une époque assez formidable pour ça, parce qu'il bon, y a eu quand même pas mal de révélations qui ont été révélées à un plus grand nombre. Et paradoxalement, on a énormément de personnes qui sont, parce que ce n'est pas le moment peut-être, qui sont euh, ailleurs, qui ne sont pas là, qui sont absentes euh, qui font leurtel tel, euh, ce pourquoi ils sont censés ils croient qu'ils sont, ils sont censés faire travailler payer leurs factures et euh, payer leur euh, acheter leur maison et mourir quoi à la retraite en fait et du coup euh, où est le sens là voilà alors après c'est bien qu'aujourd'hui il y ait des gens des personnes telles que vous et il y en a maintenant je j'ai, j'ai, j'aime bien parce qu'il y en a beaucoup de avec des couleurs et des des saveurs, j'allais dire, différentes. Et donc, on, forcément, on va trouver des personnes qui vont être en vibration avec nous. Si telle personne ne nous convient pas, il y en aura peut-être d'autres qui nous conviendront plus et qui nous permettront d'ouvrir des portes. Euh, c'est comme ça, ça c'est, si des personnes entendent et qui se sentent un peu perdues, à, à, parce que chacun a le contraire. Et le symbolisme, pour revenir au sujet de ce soir... Euh, le symbolisme est, est omniprésent. Euh, c'est vrai que tu le disais euh, au début, euh, c'est vrai que c'est cette histoire de symbole, au début, tu te dis mais comment je peux décoder mes rêves Parce que beaucoup en ont fait de leur chou gras dans des livres, etc., pour décoder les lèvres, la signification, les, les rêves. et euh, Mais en réalité, c'est beaucoup plus... Il faut revenir à l'essence de l'émotion, mais je vois d'après ce que je comprends. Moi, c'est c'est beaucoup plus simple en fait. On cherche midi à 14h et c'est beaucoup plus simple. Il faut être juste en contact, en reconnexion avec soi-même, être honnête être... et se voir tel qu'on est. Oui.
1: Et ça nous et... permettra d'avancer. Et quand on parle de mission de vie, souvent on s'égare parce qu'on cherche quelque chose spécifiquement à faire alors qu'on parle d'être. Mais être, ce n'est pas non plus juste être dans l'acceptation. Mmh et ne rien faire, c'est incarner cette, cette conscience dans la matière parce qu'on est, parce qu'on rayonne, parce qu'on est. Exactement. Et donc c'est là que toute la partie de, d'incarner le divin prend tout son sens. On, on prend conscience qu'on est le divin, on reprend conscience de ça, et puis après, bah, par cette conscience, à travers la matière, on le rayonne. Et donc c'est se reconnaître de nouveau en tant que divin dans son corps qui est quelque part... De notre mission et qui va prendre, comme tu dis, ces différentes couleurs, ces différentes saveurs d'une personne à l'autre. Et donc, euh, tu disais, je voudrais juste dire quelque chose sur le stage de Kundalini qu'on, qu'on organise, parce qu'il y a énormément de choses qui se font autour de la Kundalini, mais la façon, et c'est, au départ c'est le stage de, de, de Michael, euh, la façon dont Michael amène ce stage, en fait, je le donne avec lui maintenant, mais c'est leci en départ, c'est vraiment aller chercher grâce à l'énergie de la Kundalini qui est générée en fait par, par, par le stage en fait donc c'est comme si on faisait des méditations mais hyper par profondes parce on utilise l'initiation voilà de, de la chakti euh, on va vraiment on permet aux gens de descendre on va dire dans leur subconscient aller rechercher ces informations cette symbolique pour de nouveau remettre des choses en place dans leur vie en action pour bah, être plus eux-mêmes plus en accord avec se reconnaître etc être plus amour et donc, c'est vraiment tout ce qu'on a partagé en fait ici, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est des choses qu'on fait dans ce stage. Le gros avantage de ce stage, c'est qu'on peut descendre vraiment profondément en soi parce qu'on utilise l'énergie de la Kundalini. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir sa Kundalini tout éveillée pour venir au stage. Ou de, c'est
2: juste... ou de l'avoir réveillé.
1: Voilà, c'est quelque chose qui est mis à disposition pendant le stage et alors après, on est initié et puis on peut commencer chez soi à aller beaucoup plus profondément en méditation et beaucoup plus profondément en soi. Dans
2: ouais. le respect, dans l'harmonie, sans forcer quoi que ce soit. Là-dessus, j'insiste par rapport à la Kundalini, donc on ne va rien forcer du tout. On crée plutôt un espace et on permet à. Un à la force de la vie, de se révéler d'elle-même à la hauteur de ce qu'on est capable d'accueillir, voilà. Et au-delà des stages, euh, on, on parle de matière, on parle beaucoup de matière et je, je sais qu'aujourd'hui, euh, ben, nombreux sont les personnes qui ont un peu du mal avec la matière. Et donc, au-delà des stages, euh, voilà, on, on, on est toujours très heureux d'accompagner euh, justement des êtres qui sont sur un cheminement personnel bah, à réintégrer euh, la matière à, à, à trouver leur place dans la matière à s'amuser avec la matière à diviniser la matière voilà et, et euh, parce que c'est vrai que dans des états de conscience modifiés on peut on peut on peut vivre des choses extraordinaires et puis se sentir complètement coupé du monde physique et, et à être vraiment dans une grande dualité et euh, il faut comprendre que si on est ici sur Terre, ben c'est, c'est de ramener tout cela ici et vraiment de pouvoir en faire quelque chose de concret, de fluide, d'harmonieux, de joyeux. Et donc, si vous avez un appel, voilà, on, on, on se fera un plaisir de, de vous accompagner individuellement ou dans des stages. Voilà. Peut-être qu'on pourrait passer, avant de terminer, parce qu'on a, on a déjà presque deux heures là, ouais.
0: On passe, peut-être
2: on s'amuse. Peut-être qu'on pourrait répondre à quelques questions s'il y en a. c'est
0: euh, on... pas très précis comme question. Alors, je, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis leurs rêves pour qu'on leur décode, mais Alors, on, on, on l'a dit au début.
2: Très heureux d'avoir partagé deux outils qui vont vous permettre voilà. de décoder euh, vos, vos rêves. Et si jamais euh, vous voulez plus de précision, euh, ben, on est à votre disposition. Disposition. Vous pouvez nous contacter donc, soit à travers euh, nos sites à internet, donc, je, je rappelle, euh, qui est espaceinitiation.com. Il y a Michael.be aussi. Euh, il y a une chaîne YouTube aussi euh, sur laquelle il y a des vidéos qui expliquent pas mal de choses. Il y a pas mal d'outils qui sont offerts et mis à disposition. Euh, et puis il y, a, il y a sur Facebook aussi qu'on peut nous retrouver euh, assez facilement. Donc, n'hésitez pas à nous, à nous contacter, à nous envoyer des emails. Euh, on se fera un plaisir de vous
0: répondre. Parce que là, je vois aussi que certaines personnes, là j'ai vu qui... Alors, je ne sais plus où je l'ai vu tout à l'heure, ça a bougé. Oui, elle disait que certaines personnes, alors c'est Chantal, qui n'arrivaient pas, qui étaient en Belgique, qui n'arrivaient pas à trouver des... Elle parle de thérapeutes, hein, en tout cas des, des personnes qui pourraient les guider hein, dans ce point. Mais euh, dans beaucoup de cas, ça, je, je parle pour moi, mais après tu pourras reprendre le relais. Euh, certaines personnes, ce n'est pas parfait. Ça peut être un voyage évidemment, une initiative, prendre un week-end, etc. Je sais que c'est un budget pour certains, mais dans certains cas, bon, je sais que c'est pas l'idéal, mais parfois ça peut être déjà un premier pas qui permettrait peut-être après de s'engager sur un week-end comme moi je le faisais avant avec les. Entendu, ça est
2: coupé dans certains cas, tu dis.
0: Deux ah ça a été compris
2: après euh, après que tu aies dit dans certains cas donc on n'a pas compris ce que tu viens de dire
0: ah oui donc d'accord il faut recommencer je disais qu'il y a une, une, une personne qui a écrit que donc n'arrivait pas à trouver de bons thérapeutes enfin de thérapeute dans cette dans cette dans sa région de Belgique donc dans Belgique et je pense que dans certains cas pour amorcer le, le processus on va dire pour voir si quelque part ça me convient, il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire des consultations par Skype, je sais que ça existe. Euh, bon, après, ce n'est pas l'idéal. Euh, moi, personnellement, à une certaine époque, je, carrément, je, je choisissais l'été, je, choisissais, je faisais des séminaires sur les croyances, moi. C'était énorme ce qu'on pouvait découvrir sur soi, rien hein, que sur les croyances. Je partais avec ma tante, moi, carrément. Hein. Je partais avec ma tante et, tout le week-end et, et je ne savais pas ce que j'allais trouver. Et ça, c'est intéressant. Bien Parce sûr. qu'on se retrouve avec soi-même.
2: Oui.
0: Et, euh, et avec, euh, bon, je ne sais pas. On va voir ce que je vais trouver. Bon, il y, y a un coup, mais euh, quand même... Hein, et puis, il y a une certaine libération, une certaine compréhension de soi. Ça, ce n'est qu'une perception C'est vrai que la Belgique, ça semble loin et pas trop... Parce qu'on on voit toujours le côté thérapeute. Il faut aller chez le médecin.
2: Alors, alors, pourquoi pas euh, Vous pouvez nous inviter en France On vient avec plaisir donner des stages en France. D'ailleurs, on va en faire. On nous a invités dernièrement encore. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, pourquoi pas Mais bien sûr, on fait pas mal de consultations à travers travers Skype ou le téléphone notamment. Ce qui peut déjà être très utile et, et amener pas mal de, voilà, débloquer des situations, avoir des compréhensions, avoir des mises en application. Euh, tout ça, ça peut se faire aussi à distance. Et, et par la suite, quand, la, ça, quand l'occasion se présente, pourquoi ne pas venir jusqu'ici euh, ou, euh, ou nous faire déplacer, nous, <rire> chez vous C'est possible aussi.
0: Oui, c'est, c'est un peu plus compliqué. C'est, c'est vrai que euh, déplacer, si on doit faire 1000 km, c'est plus compliqué. Et, et justement, eh ben, je crois qu'elle est en Belgique, donc vous, vous n'êtes pas très loin. Non
2: c'est ça, on est, on est en Belgique, on est, on est en Belgique ouais. et puis on, on, donne des, voilà. on, on donne des consultations et des stages à travers la Belgique notamment, euh, donc on n'est pas juste dans, dans le fin fond des Ardennes, on, on monte aussi dans le centre de la Belgique. Euh, euh,
0: ouais. Ouais, si je vois vivre le Québec aussi apparaître, il n'y a pas de limitation, c'est vrai que euh, on cherche toujours le côté, ça, c'est la vision hein, qu'on a, on nous a imposée, le côté thérapeute. Je veux dire, mais c'est, on pourrait avoir assisté à moi-même à des, des séminaires, des choses. On, il faut être déjà honnête avec soi-même et ne pas être trop timide au début, mais ce n'est pas grave à la limite. Arriver à se livrer. Voilà, c'est, euh, après, c'est, au bout d'un... C'est ce, qui, c'est ce qui est beau, je trouve, mais bon... Euh, vous pourrez en parler peut-être beaucoup plus, vous, vous deux. Ce qui se passe après le week-end, il se crée une sorte de lien avec le groupe. Un lien euh, presque affectif. Presque, euh, c'est assez rigolo. Parce que du coup, il y a une complicité. On commence à se connaître. Euh, et euh, c'est assez intéressant de, d'avoir une, une énergie. J'allais parler d'Egrégor, mais il se crée quelque chose, en tout cas. Voilà Lors de, de conférences, de gens ou de séminaires, moi, je me rappelle, moi, je faisais ça à Pertuis à l'époque. Alors, c'était pas très, très loin de chez moi. Et je partais avec ma tante, j'allais à Pertuis. Et une autre fois, je l'ai fait beaucoup plus loin. Et je savais même pas où j'allais. Et c'était assez intéressant parce que d'un coup, on se retrouve un peu hors de ses habitudes. Et du coup, l'ego, il n'a pas de repère. Alors du coup, qu'est-ce que je fais ben, Il ne fait rien. Tu es là, c'est tout. Presque à un moment donné, il va, va, va falloir être, euh, raisonner son ego et dire, bon, maintenant, euh, tu es dans le faire, tu fais, tu es là. Et tu, tu es là. Enfin, c'est rigolo, hein, parce qu'on apprend beaucoup sur soi, là, sur des détails, des changements d'habitude et de rythme. Mais c'est vrai que je reconnais que, bon, parfois, euh, faire euh, 300 km sans savoir euh, euh, si on ne va pas se faire chier, quoi. Je le dis euh, simplement. Mais non, c'est, c'est, il ne faut pas partir avec cette idée-là. Ce, un
2: cœur aussi, on peut, on peut, il faut, c'est, un, c'est essentiel d'avoir une résonance, de pouvoir se sentir, que ce soit pour un stage, pour aller rencontrer un thérapeute, un coach, pour faire quoi que ce soit, c'est être à l'écoute de soi. Et si on a un appel du cœur, s'il y a une résonance, si quelque chose nous anime, c'est de suivre notre intuition intime et de, et de se faire confiance.
0: Ah ben c'est bien. En tout cas, c'est... Euh, oui, c'est ça, ça parle en rebelote. Hein. Moi, c'est, j'ai quelques mots-clés comme ça, très forts, euh, qui résonnent chez moi. C'est confiance, euh, liberté, énergie. Euh, et après, il y a évidemment ce qui vient tout naturellement. Euh, une fois qu'on a réussi à, à libérer ces mots dans l'énergie, il y a l'amour, quoi. Le véritable. Et À travers toutes les dérivatifs qui qui gravitent autour de l'amour. Tu parlais de joie, vous parlez de joie tout à hein, l'heure, c'est la joie, le plaisir, euh, la la satisfaction parfois, une sorte de reconnaissance. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais bon, ça marche, ça ne marche pas, mais parfois il y a un retour qui est magique. Voilà. Voilà, après, bon. Le but n'est pas non plus que ça monte très haut et qu'après vous redescendez au ras des pâquerettes. C'est pour ça que quelque part, il y a une. Il faut arriver peu à peu à un cheminement, un pas devant l'autre, et rester humble face à ça. Parce c'est, que c'est...
1: c'est pour ça que dans la plupart de nos stages, il y a vraiment toujours ce retour à la vie, retour à la matière. Mmh. Qui peut retour. faire la transition, parce que sinon, effectivement, on a vécu des belles choses et puis on rentre chez soi, on ne sait pas comment les appliquer.
2: Voilà. Comment on
1: ce lien dans tout ce qu'on fait
2: L'intégration.
1: L'intégration. Est-ce qu'il Et... y a une question plus, plus concrète sur, sur ce qui été faux aujourd'hui ou pas
0: Je ne vois pas grand-chose là, à ce niveau-là. Parce que là, je regarde je vais regarder sur, les, sur le forum. Parce que on va voir si quelqu'un a mis un peu plus compliqué. Il faut que ça se rafraîchisse. Je vais, je vais aller là. Ah, on parle des chiffres miroirs, abonnés, chacun. Il y en a qui vous remercient, superbe partage. C'est bien aussi. Pouvez... Voilà, là, je vois qu'il y a esp- espace initiation qui, qui est écrit. Tiens, ça me parle. <rire> Et euh... alors, alors, j'adore cet outil pour les rêves. Je, vais... je viens de le faire. C'est spectaculaire. C'est bien. On a aussi un petit retour. Ça, c'est Sylvie M. qui nous fait ça.
2: Merci. Il y a un joli
0: retour. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Voilà, c'est bien. La gymnastique des symboliques est tellement drôle. L'univers est tellement drôle. Pareil. C'est rigolo. Merci de ce partage encore. Quand le rêve est beau et que l'on est bien, ça veut dire que l'on va vivre cette joie Ah, grande question. Quand le rêve est bien, est-ce que ça veut dire qu'on va vivre cette joie Alors, ben, ça, c'est la grande question. En tout cas, il faut prendre tout ce qui est joie, moi, je veux dire.
1: Exactement.
0: Tout ce qui est joie, il faut l'accepter et le prendre.
1: Oui, et le cultiver surtout.
0: Et le cultiver, hein, parce que c'est vrai qu'on n'est pas bien entraîné à ça. On est entraîné à la peur dans ce monde, entraîné à la peur. Et donc, si on, c'est vrai que si une majorité de personnes ne réagissaient plus à la peur et, et plutôt à la joie, wow, le monde, l'univers entier changerait. En un instant.
1: Ouais, je 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 Pourquoi
2: je... en l'illusion qu'on est entraîné à la peur euh... Parce que le, 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 la réalité, c'est que le monde et l'univers nous entraînent à toute autre chose.
0: Mmh. Disons que certaines C'est-à-dire personnes veulent prendre faire croire. Le pouvoir,
2: le reprendre le pouvoir et, et, et décider quelque part. Quelle, quelle est la croyance que je veux suivre Quelle est la croyance que je veux cultiver à quelle croyance est-ce que je veux donner mon énergie
0: uh-huh. Ah oui, tout à fait. C'est, on en revient à l'égrégore collectif de subir euh, encore faut-il avoir une fraction de conscience parce que beaucoup de gens sont certes ne croient pas en tout ça donc c'est ça le problème où est-ce qu'on peut trouver ces questions euh, parce que peut-être par
2: la suite on, 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 on pourrait nous regarder un tout petit peu après des après les questions qu'il qui avaient et puis euh, et puis euh, ben là
0: actuellement elles sont sur youtube sur la fenêtre de droite. Ah, d'accord, ok, on regarde. Le, ah, le problème, c'est que dès que je vais couper, ça va disparaître, ça. Donc, il faudrait faire un copier-coller, au cas où, c'est ce que je vais faire. Et je te l'enverrai par mail ou par Skype.
2: Ah, merci, merci, comme ça, on peut.
0: Je euh, on... fini et je ne fermerai pas tout de suite. Voilà. Parce que, dès, à partir du moment où j'arrête, je coupe. Mais si je jamais. Coupe,
2: jamais euh, il y a des questions par rapport bah, au thème du symbolisme, n'hésitez pas de revenir plus tard sur cette page YouTube et de poser vos questions. Euh, on reviendra voir euh, de temps en temps. Et, et...
0: Mais là, justement, ce que je te disais, c'est que euh, le problème, c'est que dès que je vais couper cette, euh, ce chat, il va disparaître. Oui, c'est pour ça qu'on
2: que... peut peut-être revenir sur les, les questions
0: YouTube par la suite. Voilà. Oui, il faudrait... Ouais. Voilà, bon, allez, il y a un certain moment. il dit le tout. Donc... Il y en a qui, ce n'est pas trop passionnant, mais il y en a d'autres, c'est, ils expliquent. Chacun a sa façon de s'exprimer. Ça m'a toujours fait sourire de voir les gens s'exprimer, parce qu'il y a de tout. Et euh, il y en a d'autres, c'est passionnant, parce qu'ils jouent le jeu, vraiment. Quoi. En tout cas, merci Bravo. Michel.
2: Merci euh, de nous avoir invités. Je fais un clin d'œil à Alexandra, qui, qui euh, au tout début, en fait, avait repris. Oui. Avec, avec nous pour nous inviter à venir faire une émission, elle ne savait pas la, la, la donner et donc je, je, je la salue très fortement là où elle est, <rire> merci, merci à vous deux, merci de nous avoir
0: accueillis. Ben, c'est, gentil. c'est gentil, c'est vrai que pour moi ce n'était pas au début prévu comme ça non plus euh, parce qu'à l'origine, je, je te l'ai dit, je n'anime pas ici, je fais plutôt les podcasts sur le grand changement et… et euh... Et puis, à un moment donné, ça s'est trouvé comme ça. J'ai dit, bien, je vais peut-être animer. Et puis, ça ne s'est pas fait. Euh, une émission. Et puis, c'est Alexandra. Elle me dit, ben, écoute, tu ne veux pas reprendre euh, euh, Je dis, je ne sais pas trop. Euh, j'aime pas être en contact. J'aime bien que les choses se fassent naturellement, les rencontres. Et puis, il y a eu un petit ratage au début. Hein, au début, ça a été un petit peu beau, un peu bizarre. Et puis, et puis finalement, ça s'est fait. Hein, regarde. Regardez. Ça, c'est fait, euh, et c'est, c'est plutôt sympa, au final. C'est quelque chose qui... qui, qui c'est, c'est ce qui me plaît dans, dans cette vie, parfois. C'est assez fascinant. On n'a rien prévu, on n'a rien organisé, et les choses vont se faire comme elles doivent se faire. Mm. Et, et pourtant, je dis, mais ce n'était pas du tout prévu comme ça, puisque, comme tu le dis, c'était prévu avec Alexandra au début. Absolument. Mm merci Merci
1: en tout cas
0: <rire> ok ben bon moi aussi je vais vous dire vous dire au revoir parce que c'est vrai que ça fait long Alors, on a fait une sacrée vidéo là, c'était pas prévu aussi long mais bon à la limite c'est du spontané bon moi je vais vous faire un grand coucou et vous dire au revoir et peut-être à une prochaine et peut-être je vais vous dire vous laisser le, le mot de la fin si vous avez quelque chose à dire
2: ben moi le, le mot de la fin c'est c'est que je vous invite tous vraiment à à continuer, à continuer à découvrir cet amour, cet amour qui nous entoure et tous ces messages bienveillants qui sont là à notre service afin de nous retrouver, de nous redécouvrir et à nous permettre de nous réaliser complètement, à réintégrer toutes ces valeurs qui nous sont chères. Voilà, je ne peux que vous souhaiter du fin fond de mon cœur de... De pouvoir expérimenter cette reconnaissance d'amour.
0: Eh, eh bien, je vous dis au revoir.
1: Belle soirée. Belle Merci.
0: Soirée. Au revoir.